0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live, das jetzt leider zensiert werden muss, weil Peter die aktuelle italienische Vanity Fair mit Blanco und Mammut in die Kamera hält. Peter, hast du wieder importiert jetzt? Schön. Dieses,
1: dieses, erste Exemplar, also dieses erste Exemplar ist für Berenike natürlich.
0: <lacht> hoffentlich guckt sie auch zu und weiß jetzt von ihrem Glück. Wir müssen es noch signieren lassen für und Berenike. Hoffentlich guckt ihr Freund nicht zu. <lacht> Diese beiden Sachen würde ich mir wünschen.
1: Also ehrlich gesagt, das Kamera ist doch total zivil und cute. Also ich ja. finde das jetzt nicht Zensierung, äh, zensierfähig.
0: Instagram hat es ja äh, rausgeschmissen. Ne? Hast du das mitbekommen? Ja, oh Gott, mich wirklich um, anyway, wir machen vielleicht nochmal eine ordentliche äh, Begrüßung, würde ich vorschlagen. Also nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, das ja mal wieder ein ganz besonderes ist und ähm, hoffentlich auch deshalb, aber nicht nur deshalb bei euch auf großes Interesse stößt. Denn heute waren die äh, Proben zu Germany 12 Points und Duspoa und ich, wir waren vor Ort, ähm, habt ihr wahrscheinlich, hoffentlich, auf dem Blog schon gelesen. Aber es gibt natürlich trotzdem noch ganz viel zu besprechen. Vielleicht wagen wir sogar die eine oder andere äh, Prognose. Und ähm, ja, morgen findet dann die deutsche Vorentscheidung statt, was wir ja jetzt wirklich seit drei Jahren nicht mehr hatten, richtig, ja. Also 2019 gab es die letzte. Und ähm, ja, insofern alles sehr spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und Duspa, ich glaube, wir, äh, um sozusagen hier erstmal mit den feel themen einzusteigen, das ruhig erst fertig kauen. Ähm, ja. Aber ähm, wir hatten beide wieder so das Gefühl, wie das eigentlich immer ist, wenn man dann in irgendeiner so Halle sitzt und irgendwie den ganzen Tag kein Tageslicht sieht und nur auf dem Geile. Laptop rumschreibt. Es ist dieses ESC-System. Feeling, weil ähm, ja, man sitzt da halt, es kommen Leute, die auch aus der Bubble sind, die man immer zu diesen Events trifft, mit denen man sich dann darüber unterhält, mit denen man darüber reden kann, ob Privi die nun äh, gewinnt oder nicht oder welchen Leuten das gefällt und welchen nicht. Und ähm, ne, so, was man halt im normalen Alltag vielleicht nicht unbedingt machen kann, außer wenn man hier einmal in der Woche im Livestream sitzt. Und ähm, ja, es war wirklich so wieder dieses Bubble-Gefühl, und deswegen für mich zählt, was äh, ich, glaube ich, auch immer in Sachen deutsche Vorentscheidungen gesagt habe, mir ist es äh, natürlich nicht egal, wo Deutschland landet und wie gut oder schlecht die Beiträge sind und so weiter, aber ich finde das Allerwichtigste, dass es dieses Jahr wieder eine öffentliche Vorentscheidung gibt und wir eben genau das alles miterleben können, dass alle das morgen im Fernsehen sehen können, dass wir morgen in der Halle mit dabei sein können. Äh, da freue ich mich einfach total drauf. Erstmal alles andere ausgeblendet, egal welches Ergebnis, egal was dann in Turin passiert und so weiter und so fort, egal was die letzten Monate passiert ist. Ähm, das war doch einfach schön heute, oder?
2: Das war super. Also ich habe es, glaube ich, auch dann irgendwann im, im Überschwang ähm, auch in einen der Probenberichte mit reingeschrieben. Es war ja immer so, dass wir zwischen den äh, Proben, gab es immer so Umbauarbeiten und da hat man immer schon mal so gesehen, wie wohl der Background dann aussehen wird oder in die Props so reingeschoben. Und in dem Moment haben wir schon mal ein bisschen was mitgeschrieben und dann überkam es mich halt einfach, weil plötzlich waren dann ja auch noch... Ähm, also Thomas Mohr von, vom ESC-Update mit da, Alina war da und Alina war wieder so großartig. Der hat dann irgendwann auch zu einem Beitrag gesagt und wirklich, es kam so wie, wie rausgeschossen, also wie selbstverständlich so, aber guck doch mal, der sieht doch aus wie eine Mischung aus Bäm, Bam Bam und dann haut sie da so drei ESC-Namen raus. Das ist halt so nerdy Nische, wo du denkst, so, wie kommt ihr denn jetzt darauf, aber wie sagt der, der nochmal aus der, der, ah ja, okay, das war doch wie passen. Und das war, ist halt so dieses wirklich schöne Bubble-Gefühl. Ich hatte fast ein bisschen, also nicht, nicht schlechtes Gewissen, weil normalerweise sich das ja erst im Mai sonst einstellt, wenn man dann halt äh, vor Ort ist. Und eben dadurch, oh. dass wir es das ja bei einer Vorentscheidung jetzt so nicht hatten und ich war ja auch bei den umstrittenen Vorentscheidungen, ich sag mal so, Sisters war ich ja auch nicht vor Ort. Ich war aber bei Michael das letzte Mal auch hier in Berlin mit vor Ort. Und dann aber auch bei den Proben mit dabei zu sein, das ist tatsächlich nochmal ganz schön. Und wirklich, ähm, alle kamen hin, alle waren beschwingt, alle waren gut, äh, gut drauf. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass ein bisschen war der NDR dann auch schon auch stolz, da jetzt zeigen zu können und auch die neuen Verantwortlichen, dass sie da etwas auf die Bahn gestellt haben. Es war ja noch so ein bisschen die Frage, welche Proben wir wie genau beobachten können und was wir machen können. Aber ich glaube, die freuen sich da auch richtig drauf und sehen das eben auch als Auftakt auch für Geschichten, die man möglicherweise auch im nächsten Jahr noch anpassen und verändern kann. Aber im Grunde ist das jetzt erstmal ein schöner erster Schritt. Und ähm, genau, das äh, Best thing, Things First ähm, beschwingte Eurovisions-Bubble-Feelings. Peter, hast du auch äh, aus der Distanz, als du unsere Berichte gelesen hast?
1: Aus, aus dem fernen Hamburg. Ne? <lacht> also insofern bin ich heute tatsächlich in der Sonne. Achso, ich mache das mal so. Insofern bin ich heute tatsächlich in der Sonderrolle, weil ich äh, habe nur das, was ich ähm, von euch weiß. Also kann ich eigentlich mehr Fragen stellen äh, und weniger äh, kommentieren oder Antworten geben. Aber ich bin natürlich tierisch neugierig und habe natürlich auch zu einzelnen ähm, exponierteren Themen eine Meinung. Ähm, war aber ähm, heute halt, also heute war äh, war halt für mich ein anstrengender Arbeitstag und insofern konnte ich nicht mal so intensiv einsteigen. Also ich habe jetzt nicht Social Media äh, äh, quer durch die Bank gelesen, um äh, von Berlin Eindruck zu kriegen. Mein Highlight des ESC-Tages war halt, dass die Lieferung aus Italien für dich, Berenike, eingetroffen ist. <lacht> <lacht> und... Ähm, und dann aber, Benny sagte, äh, wir brauchen auch einen, der so ein bisschen äh, neutraler Position bezieht. Und dafür eigne ich mich
0: natürlich herausragend ne? ähm, als ich, neutraler Beobachter und vor allem stiller Beobachter. Dafür würde ich mich <lacht> sofort immer anfragen. Und ich,
1: ich muss ja morgen früh auch in aller Herrgottsfrühe äh, aufstehen, weil ich ja dann auch zu euch stoße. Und äh, insofern, äh, ihr habt mir tatsächlich, also das
2: mag ich vorausschicken. Peter, ich bin mit demselben Zug heute gefahren, mit dem du morgen fährst. Ja. Also ich kenne das mit der frühe schon. War, war der eigentlich voll oder leer? Nee, war leer. War ah, das Welt. ist schon
1: mal gut, dann kann man noch ein bisschen schlafen. Ja, nochmal. Ja. Äh, jetzt habe ich Fahrt verloren. Achso, ähm, ich habe mich aber von der Euphorie, die ihr verbreitet habt, und das geht mir dann auch so, also am Ende des Tages... Freut man sich einfach nur, na, dass es wieder ein deutsches Finale gibt. Und wir haben ja auch die äh, Künstler alle lieb gewonnen in den Live-Chats. Das also, war so toll,
2: Peter, Entschuldigung, wenn ich ja. unterbreche. Aber als wir zum zweiten Probenblock kamen, kamen wir da gerade rein. Wir waren gerade bei Mr. Wu essen. Und zu einem sehr späten äh, Resteessen, Weil. Die, po, ähm, die Pause erst relativ spät war und dann kamen wir da wieder rein. Ähm, mussten ja warten, weil wir dann abgeholt worden sind, um dann an die Plätze zu werden. Und dann kam plötzlich Emily da vorbei und ich sag mal so: Die ganze Bubble spricht über unser ähm, Gespräch gestern Abend äh, mit Emily. wie ja. im Laufe ja. des Gesprächs immer abstruser und immer lustiger wurde und wir alle großen Spaß hatten. Und Emily war sofort auch drauf und zeigte auch ihr Bühnenoutfit, und meint so: Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt auch gleich auf die Bühne. Und das war auch genauso vertraut und das ist so schön gestern noch quasi hier im Livestream gesehen, heute schon äh, im Studio und dann auf der Bühne. Das war echt großartig. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbrochen habe, aber das gehört eben dazu, weil wir tatsächlich ja mit den Stars auch ein bisschen jetzt vertraut sind dadurch.
0: Also das muss ich auch, Peter, du bist schon geschaltet, aber das kommt mir jetzt ganz gelegen, weil dann kann ich erst was dazu sagen. Ähm, da muss ich uns wirklich jetzt auch sozusagen nochmal hier mit Eigenlob bedecken, weil ich muss sagen, dass das wirklich eine super Sache war, dass wir alle in den Streams hatten, weil man kennt sich echt dann so ein bisschen und das, ähm, ja, man kommt dann auch einfach sozusagen am Rande von Proben und Shows und so weiter einfach leichter ins Gespräch, als wenn man jetzt erst groß äh, noch erklären muss, wer man ist und so. Äh, und wie gesagt, selbst mit Maske ging es dann einigermaßen. Äh, Felicia hat, glaube ich, Broda extra noch angehauen, äh, dass er sie zu uns bringen soll, damit sie uns im Zuschauerraum findet. Also echt äh, super nett alle. Und ähm, ich habe dann Nixon noch, als ich gegangen bin draußen, ähm, stand da gerade da vor der Tür und dann... Ähm, haben wir uns da noch gegrüßt. Also, ähm, ja, ich finde, das ist einfach ähm, super, dass man sich da jetzt schon so kennt. Und ja, was wir eh schon in den Livestreams ja erlebt haben, dass die alle wirklich super nett sind. Also, da gibt es überhaupt nichts. Ähm, vielleicht, bevor wir da tiefer äh, einsteigen, würde ich einen Vorschlag zur Tagesordnung machen. Auch, oh, dass ja. die, die jetzt sozusagen ähm, denken, was reden die jetzt hier gerade zehn Minuten? Wir wollen doch jetzt noch mal was von den Proben wissen. Ich würde tatsächlich jetzt vorschlagen, dass wir vielleicht so Probe für Probe durchgehen und uns da auch mal so einen fünfminütigen Rahmen vornehmen, den wir wahrscheinlich dann doch reißen vermutlich. Also fünf aber, pro Person oder fünf Minuten? Ja, dachte ich jetzt. Also ja, ja, genau. Also dann haben wir so eine halbe Stunde und können dann am Ende noch Prognose und so weiter. Das ähm, schaffen wir nicht, Benni, Das weißt du doch. Ja, ich auch. weiß. Aber, aber so ich drin gebe drin. das jetzt mal als Rahmen vor und ähm, weil wenn ich jetzt sage zehn Minuten, dann sind wir ja gleich bei 60 Minuten und da, also so. Ähm, deswegen dachte ich fünf Minuten, dass wir wirklich nochmal Probe für Probe durchgehen Und dann können wir am Ende zum einen nochmal auf die Fragen kommen, von denen ich gesehen habe, ihr habt schon super viele gestellt. Ähm, auch da, wenn ihr es uns ein bisschen leichter machen wollt, dann wartet jetzt sozusagen, bis der entsprechende Act in der Tagesordnung dran ist, weil dann fällt es uns einfach leichter, das zuzuordnen. Wir müssen nicht die ganze Zeit parallel mitschreiben. Und am Ende können wir aber auch gerne nochmal dann auf alle möglichen Fragen eingehen, auch Kommentare natürlich immer gerne. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht können, wagen wir ja eine kleine Prognose oder sagen, wer unsere Überraschung war. Oder ähm, ja, am Ende können wir nochmal so ein bisschen bewerten und diesen Ausblick für, für morgen dann wagen, würde ich sagen. Ähm, wenn es da keinen Widerspruch von euch gibt, ähm, würde ich doch mal <lacht> und Peter, du schaltest dich einfach ein, ne? auch wenn du zu den ähm, äh, Proben nichts direkt, aber du fragst uns was oder sagst uns, wie das für dich klingt, was, was wir erzählen. Ähm, aber Ja genau, wir, so,
1: wir sollten am Ende noch ein bisschen Zeit haben, weil meine Fragen an euch, die drehen sich natürlich auch darum, nach Würdigung des gesamten äh, Lineups gibt es natürlich entstehen natürlich automatisch noch Fragen na angefangen von wie funzt das mit der Startreihenfolge bis hin zu euren persönlichen Favoriten und so weiter deshalb werde ich weniger Fragen bei den der Besprechung der Einzelproben sondern mehr dann wenn wir das äh, den up würdigen. ja und ich Super, wollte genau ganz
2: schnell schon zwei Fragen ab wurden denn auch also hat Bertie gefragt ähm, wurden denn auch schon ähm, was abseits der Proben der Acts geprobt da kann Benny wahrscheinlich was am besten zu sagen. Also wir waren heute tatsächlich heute Vormittag um 11 Uhr ab den ersten Proben mit dabei. Das ging dann bis Viertel nach fünf, halb sechs so ungefähr. Und dann sollte eben eine Durchlaufprobe sein. Da hätte man dann eben auch andere Ex-Proben sehen. Und Benny, jetzt musst du kommen, weil da hatte ich mich dann ja schon einmal ausgeklingt. Da hat man ja nicht so viel gesehen, meine ich, oder? Ja,
0: vor allem wurde dann ähm, das, der Probenplan kurzerhand äh, umgestellt, sage ich mal, insofern, als dass die Durchlaufprobe im Sinne von Generalprobe morgen sein wird. Die war, glaube ich, eh geplant. Ähm, aber für heute wurden dann alle Künstler nach Hause geschickt. Und das heißt, es wurde wirklich nur... Technisch, ich weiß nicht mal, ob das bedeutet, dass dann alle auch auf der Bühne standen, die dann da auftauchen werden ähm, oder ob das wirklich dann nur Kamera und Technik eben Proben waren, ähm, wurden sozusagen die Intervall-Acts etc. Äh, geprobt bzw. durchgegangen. Ähm, auch Barbara war dann schon da, aber ähm, die war dann nicht mehr öffentlich und das heißt, wir sind dann ähm, gegangen und ähm, ja, haben dementsprechend eben nur die Einzelproben gesehen und können zu den anderen Sachen ähm, gar nichts sagen, beziehungsweise wissen da eben nur die Sachen, die wir auch auf dem Block hatten, die ihr auch wisst, also ähm, wer kommt sozusagen.
1: Also mit anderen Worten, wir wissen noch nicht, wer ein bisschen Frieden singen wird.
0: Genau. Wir, wir also zum einen wissen wir es nicht was auch ganz gut ist weil wenn wir es wüssten das war sozusagen ja die äh, Absprache also wir berichten heute über die Acts das heißt wenn wir es wüssten dürften wir es nicht sagen aber wir wissen es tatsächlich nicht weil wir es nicht gesehen haben und auch nicht erzählt bekommen okay. haben
2: und wir haben auch also ich habe Jamala auch nicht gesehen ich weiß nicht, ob du sie noch gesehen hast aber auf jeden Nein. Fall haben wir sie auch nicht Proben er erlebt ähm, das vielleicht an dieser Stelle doch schon mal davon schon als Ranen Gags bringen es gab heute so einen kleinen Aprilscherz, der da so ein bisschen die Runde <lacht> gemacht hat. Es gab ja eine Frage hier, wer alles mit dabei war. Also es waren alle, die beiden Fanclubs waren im Laufe des Tages dann mit dabei, mit Vertretern wir, Eurovision.de, NDR. Das war im Wesentlichen das, was von der, von der Presse da war. Alle Alina habe ich auch schon dann auch genannt. Und eben von Eurovision.de auch <lacht> war Marcel Strober mit dabei. Und dann ging es halt, irgendwann tauchte so ein ein Witzgerücht auf, ähm, nämlich in Bezug auf Jamala, dass sie ja als fünfte Person bei äh, Nicosiavo und Team Liebe mit auftreten würde, auf der Bühne stehen würde. Und das hat regelmäßig kurz zu versteinerten Gesichtern geführt, den man das gesagt hat, und dann zu Ungläubigkeit, ähm, was es dann eben aufgelöst worden ist. Also bei aller äh, Traurigkeit und, und der Schwere, die das mit hat. War das tatsächlich eine, so ein kleiner Running-Gag, der sich durch den Tag gezogen hat und womit man ganz gut die Leute focken konnte dann an der Stelle? Aber wir haben Jamala tatsächlich nicht gesehen. Da ist es auch so gewesen, wir haben dann auch überlegt, ob man sie mit Interviewen kann, wie auch immer. Das wird alles zentral gemacht, weil natürlich, das muss man das auch mal ernsthaft betrachten. Sie ist ja gerade mit ihren Kindern geflohen, geflohen aus der Ukraine. Ihr Mann ist noch in der Ukraine. Und ähm, da war ist natürlich die Frage, muss sie dann diese Geschichte zur Flucht, zur Situation in der Ukraine mehrfach erzählen? Und das wird also jetzt eher zentral abgewickelt und morgen wird dann eben auch wahrscheinlich in, in den, bei den einzelnen Radiosendern im Rahmen des ESC-Tages dann eben auch darauf mit eingegangen werden und äh, dann eben aus diesem zentralen Interview dann Stücke zu hören sein. Aber das war eben nicht möglich, da dann nochmal separat ranzugehen. Aber das muss man echt hoch anrechnen, vielleicht auch nochmal vorneweg. Die Ukraine spielt ein riesiges Thema. Es ist an der Bühne ständig die ukrainische Flagge mehr oder weniger zu sehen. Also, die fällt ganz oft in, ins Bild dann mit. Und dass ihr dem Ende eher der Kuh gelungen ist, einfach daran zu denken, zu versuchen, sie als Künstlerin zu dem Thema dann äh, mit herzukriegen und dann eben auch als erster Vorentscheid dabei zu haben. Das ist äh, halt einfach super. Also, das jetzt mal so von der, von der Schwere und, und der, der, der Wirksamkeit mit äh, einmal gesagt. Also
1: ich bin sehr gespannt, wie das Thema dramaturgisch auch eingebunden wird. Insgesamt als roter Faden und dann natürlich auch der Auftritt von Jamala selbst. Zu ein bisschen Frieden mag ich noch eine Spekulation hinzufügen. Ich glaube, dass das an all stars äh, Medley sein könnte, wo mehrere Künstler ähm, zum Einsatz kommen. Es gab mal einen deutschen freundschaft in Bremen, da sangen am Ende alle Künstler, die teilgenommen haben, Thank you for the music von ABBA. Jeder zwei Zeilen und mein Freund Marcel damals, ich weiß nicht, ob, der, ob ihr den noch kennt, mit Adios, Adios, Ne, der hatte sich den Text dann in die Handfläche geschrieben, weil er sich die zwei Zeilen nicht merken konnte. Ne? Und vielleicht haben wir morgen auch so einen All-Stars-Moment, dass nämlich alle sechs Acts, ähm, ein bisschen Frieden performen, ganz zum Schluss vor dem Voting. Oder ganz zum Schluss als... Mit Nicole, äh, Lena und Jendrik natürlich. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob tatsächlich jetzt nicht alle Namen veröffentlicht sind, die da morgen sind. Es gab ja die Pressemitteilung mit vier Namen und jetzt heute noch
2: äh, die Jamala-News. Aber also bei wie gesagt, Überraschung war gestern in der Pressemeldung wurde ja von der Überraschung gesprochen, aber dann wäre wahrscheinlich Jamala dann da die an, ja. Also aber ich würde,
1: würde aber bei, äh, bei ein bisschen Frieden von einem all stars oder zumindest glaube ich nicht, dass ein Interact den Song alleine singt, es sei denn ist tatsächlich noch mal Nicole am Start. Und, äh,
0: ja, aber auch dann, also ich glaube, da lehnst du dich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so weit aus dem Fenster, weil also es ist ja auch als besondere Version oder so ähnlich angekündigt. Also wenn es jetzt einfach nur Nicole singen würde oder ein Künstler covern würde, wäre es jetzt nicht irgendwie super special Version, so dass man das so anteasern würde. Insofern gehe ich auch auf jeden Fall davon aus, dass da äh, mehrere zusammen irgendwas ähm, machen. Aber ähm, ja, ich kann das nur unterstreichen. Also ich bin auch total gespannt, vor allem, ähm, weil das ja letztendlich gar nicht so einfach ist. Und das ist aber wirklich was, was ich ähm, Barbara auch sehr gut ähm, zutraue, wo ich glaube, dass sie das gut machen wird. Diese Mischung vor allem aus dieser... Dreiviertelstunde Solidarität für die Ukraine kommend, dann aber ja wahrscheinlich auch irgendwie mit einem spannenden Auftakt anfangen zu müssen. Ja, also wir wissen ja, Barbara hat da auch schon äh, gesungen und macht dann am Anfang auch mal ein Scherzchen und so. Ähm, also das trotzdem zu machen und auch im Laufe der Sendung dann die ähm, diese Mischung gut hinzubekommen. Ich denke, das wird eine Herausforderung, aber ich glaube, Barbara ist da jemand, ähm, dem das gut gelingen kann der hat es gut gelingt. Und
2: hier ist jetzt die Frage, was, was Bülend ähm, da macht, der Comedian, der ist auf jeden Fall wohl beim Opening mit dabei. Aber auch da weiß man noch nicht, wie es aussieht, weil, weiß nicht, da habe ich die Probe nicht gesehen oder ob wir die überhaupt gern gesehen haben, weil ihr wurde dann ja auch rausgeschmissen. Das ist die Überraschung dann für morgen, aber es ist ja auch ganz schön.
1: Also was ich noch ganz persönlich spannend finde, aber das ist jetzt mehr so eigentlich schon kleinteilig, aber fällt morgen der Name Ralf Siegel, wenn ein bisschen Frieden äh, angekündigt wird? Ja, es ist sehr kleinteilig. Ich für dich ist es kleinteilig, Benjamin, und für mich ist es gewichtig. Mehr so aus, aus nostalgisch-emotionalen ähm, Gründen. Gar nicht so sehr, weil ich jetzt irgendwie äh, jetzt eine Glorifizierungsrede halten will, aber einfach, weil ich finde, es gehört gewürdigt. Und also
2: ähm, Ralf Siegel wird ja auf jeden Fall irgendwie gewürdigt werden wenn ein bisschen Frieden da stattfindet. Und es wäre komisch, wenn man den Namen nicht mit nennen würde. We will see. Ja. Sagen, wir ja. Sagen. In die,
0: äh, ja, vor allem, weil ich finde, das ist wieder eine ganz andere Diskussion, auch genau diese Glorifizierung, wie du sagst, also bei Satellite würde jetzt niemand auf die Idee kommen, zu erwarten, wenn Lena da morgen auftritt, dass die Autorennamen mitgenannt werden müssen. Insofern, aber das ist nochmal eine ganz andere, auf welchen Stellenwert Komponisten beim ESC haben oder haben sollten oder mal hatten. Ähm, ich glaube, wir verschieben das mal auf eine Off-Season. Aber Ste Peter, du darfst... steig mal in die Proben ein, Jungs. Ja, genau. <lacht> so, den Anfang habt gemacht. Malik Harris mit Rockstars. Du, Spur, magst du einen Aufschlag machen? Soll ich was sagen? Ähm, ja, man kann das ja so
2: machen. Also das habe ich ja auch geblockt. Wir können ja mal machen, der geblockt hat, sagt einmal kurz, was passiert. Und dann so, äh, gehen wir genau dann so machen was. Also Malik, äh, hat, Malik hat ja auch, äh, also hat ja Start Nummer 1 gezogen oder ist für ihn gezogen worden und er muss dann an den Start gehen. Er ist da, äh, tritt auf. Das habt ihr vielleicht dann auch auf unseren Bildern gesehen. Ähm, ein bisschen also, reduziert mit T-Shirt, äh, Hose und dann macht er am Anfang sehr viele verschiedene Instrumente durch, also Klavier, Drumpad, Gitarre und das alles noch, bevor die erste Strophe vorbei ist. Also es geht da echt äh, da ratzfatz dann durch und ähm, die, die, die ganze Geschichte ist angelehnt, das sagt er auch zu seinem Song an so Konzertsituationen, das heißt, ähm, wir haben ja, wir haben, als wir da in der Halle waren, tatsächlich die Hallenbilder gesehen, am TV wirkt das damit unterher noch anders, ich hatte da zum Beispiel geschrieben, so im Hintergrund sind so blaue Neonlichter zu sehen. Und als ich dann mal so einen Blick irgendwann auf eine Kamera gesehen habe, dachte ich, ach so, das wirkt so, als ob er tatsächlich da vor Leuten spielt, als ob das Leute sind, die Handys oder Feuerzeuge oder so hochhalten. Also es kann natürlich am Fernseher mal ganz anders wirken. Ähm, da passiert dann aber tatsächlich nicht mehr so viel. Aber er geht natürlich da gerade in seinen rap sehr intensiv, sehr nah an die Kamera ran und arbeitet oh. dann halt auch eben viel als Persönlichkeit auf der Bühne. Aber wie es eben gesagt ist, ist er dann da auch mit... Ähm, Allein und äh, nimmt dann erst ganz zum Schluss nochmal die Gitarre damit mit dazu, um dann eben das Outro, was ja dann wieder sehr ruhig wird, dann hinzukriegen. Also eine One-Man-Show äh, mit ein paar Instrumenten als Props im kleinen Podest und dann eher so blau gehalten, Konzertsituation und wichtig noch genau, es werden im Hintergrund auch in Anlehnung an den Text Bilder eingeblendet. Das waren dann erste Bilder von Konzerten. Das fanden wir vielleicht nicht ganz so emotional. Und dann aber in einer Probe auch noch mal Bilder von, von ihm selber, äh, seinem Vater, seiner, seiner Jugend. Also, we used to be Rockstars. Ähm, dann natürlich das schön aufgenommen. Und sowas wird natürlich noch mal schneller emotional. Habe ich was vergessen, Benni?
0: Nee, hat sich schon ähm, wirklich super angehört. Ähm, ich kann vielleicht noch zwei Punkte Vertiefen, die du gesagt hast, ähm, zum Thema Reptile, das fand ich auch sehr ähm, eindrucksvoll, weil, du hast es gesagt, wir haben das ja nicht am Bildschirm gesehen jeweils, aber ähm, wir haben gesehen, dass die Steadicam wirklich diesen eigentlich diesen ganzen Rap-Teil mehr oder weniger auf ihm drauf bleibt beziehungsweise er praktisch wirklich in die Kamera sinkt die ganze Zeit. Und ähm, also im Video macht er das ja auch sehr intensiv, dass er da so frontal in die Kamera rappt. Und ähm, das war auf jeden Fall wirklich sehr emotional von ihm rübergebracht. Eigentlich wie, in, ich glaube, du hast sogar geschrieben, wie in der Studioversion letztendlich. Ja. Und ähm, also ich glaube, das wird ganz super wirken letztendlich am, am Bildschirm. Das, ähm, also da freue ich mich wirklich drauf auf den Part. Ähm, ich habe auch zu Doospoor vorhin gesagt, wir sind da ein bisschen unterschiedlicher Ansicht, aber ähm, Rockstars hatte ich als erstes nicht unbedingt so auf der... Äh, auf der Eins in Sachen Opening, ähm, also ne, das war ja die Probenreihenfolge war nicht die Startreihenfolge, aber Malik Harris eröffnet ja auch die Show morgen Abend und ich finde dadurch, dass der Song ja wirklich relativ langsam losgeht, also so fast als Ballade und ähm, dann aber eben so richtig Fahrt aufnimmt und mit diesem ja beinahe schon aggressiven Rap Teil sozusagen sich dann immer weiter steigert eigentlich. Und ähm, dann aber am Ende wieder dieses ganz äh, sanfte Outro. Ähm, ich finde, das passt sehr gut ganz nach vorne, ehrlich gesagt. Weil ja, wie gesagt, es einfach so entspannt reingeht, sich dann immer weiter steigert und letztendlich damit sozusagen die Show äh, einleitet. Also ähm, ich kann mir das sehr gut für morgen vorstellen und ähm, finde jetzt, dass das Los sich da sehr gut entschieden hat für Malik. Ähm, ja, die Bilder, du hast es schon gesagt, es ist natürlich auch immer spannend an den Proben, dass man sieht, wie sich die einzelnen Performances weiterentwickeln, ne? dass die dann auch, dass wir sagen, hm, das sah ja jetzt komisch aus und dann kommt plötzlich die Durchsage, ja, da hat was nicht gestimmt, macht es mal bitte so, macht es irgendwie enger und macht mal andere Bilder und die sehen gut aus und die sehen nicht gut aus. Also es ist halt weiter Work in Progress, ne, weil es wird seit gestern geprobt und wir haben das ja von Emily gehört. Es war sozusagen auch fast mehr so Technik, so im Sinne von, kann ich mich gut hören, werde ich gut gehört, stehe ich eigentlich an der richtigen Stelle und so. Ähm, und wenn das dann natürlich alles zusammenkommt am Ende, Kannst dann, sagen, äh, ja, ich sehe schon, ich rede zu lange. Ah, danke, Alex. <lacht> ich mache es ein bisschen schneller, aber ich finde es auch wichtig, sozusagen, ja, ja. die, die, sozusagen, ähm, die, und so, und das, das fand ich nämlich auch, also letztendlich mehr oder weniger Bilder, die, Malik in dem Alter zeigen, in dem er jetzt gerade ist, nur in Situationen, in denen er sich vielleicht wohler gefühlt hat, bringt eigentlich nicht so die Botschaft des Liedes rüber, ähm, sondern eher wirklich diese auch, also es gibt ja so zwei Fotos, wo er wirklich einfach ganz klein ist, also Kind, Kleinkind kann man sagen, ähm, das dann sozusagen im ähm, im ersten Refrain hinter ihm letztendlich auftaucht. Und ich kann mir das schon in der, auf dem Bildschirm gut vorstellen, wie man praktisch den alten und den jungen Malik sozusagen nebeneinander sieht eigentlich dann in dem Moment. Und ähm, ich glaube, das wirkt viel besser, als wenn man dann sieht, Malik spielt vor 10.000 Leuten. Das mag vielleicht äh, eindrucksvoll sein, aber erzählt jetzt nicht die Geschichte von Rockstars. Deswegen finde ich, da haben sie wirklich während der Probe ähm, sehr intensiv dran gearbeitet. Es war auch spannend zu sehen, was man alles während so einer Probe machen kann. Ja, also wirklich auf dem Backdrop die Bilder von links nach rechts und wieder zurück. Nicht so im Sinne von, ich muss mich da jetzt erstmal eine halbe Stunde dran setzen, damit es dann ordentlich aussieht, sondern wirklich hin und her geschoben. Ähm ja, und ich habe jetzt so einen kleinen Kritikpunkt vielleicht, den ich im Vorfeld schon befürchtet hatte und ähm, der sich jetzt bewahrheitet hat. Das hast du gerade nur so ganz dezent angerissen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es mit den drei unterschiedlichen Instrumenten nicht so gut aufgeht, weil es geht eben schon mal los damit, dass er am Keyboard anfängt und wie wir das schon öfter auf der ESC-Bühne oder den Vorentscheidbühnen gesehen haben, ähm, er spielt irgendwie dann zwei... Äh, Zeilen und steht auf und natürlich, das Keyboard spielt aber ganz normal weiter und wenn der Beat dann einsetzt, dann spielt er auf dem Drumpad und hört auch da dann nach zwei Zeilen auf und das Drum Pad spielt aber weiter, so und ähm, also das hat ein bisschen komisch gewirkt, vor allem weil eben alles in relativ kurzer Zeit passiert ist und ähm, dann ja im Prinzip äh, das alles auch so fast ein bisschen gehetzt war in der ersten Strophe. Also so, ich renne jetzt vom Keyboard zum Drumpad und dann nehme ich die Gitarre. Ähm, das
1: Warst du das, Peter? Was denn? Die Musik? Ich habe wieder Musik im Hintergrund, deshalb habe ich das Mikro so nah am Mund.
0: Ah, also die hat man jetzt aber arg gehört, da musste also, ja, ich wirklich stumpf Ja,
1: ich kann, kann die aber nicht ausschalten. Ich sitze wieder in der Lobby von The Madison. Ja. Wo wir ja auch das Shooting gemacht haben mit Jendrik übrigens letztes Jahr um diese Zeit. Alles
0: gut, da musst du dich nur wirklich, wenn du. Genau, super. Mach, mach ähm, ich doch. Ja, ja aber gerade habe ich die Musik ja gehört. <lacht> ähm, ja, und da, also, wollte, die, da wollte ich was sagen, aber du hast mich nicht zu Wort kommen lassen. Ja, ist, du hast so ein schweres Los. Naja, also wie gesagt, den Anf also dieses am Anfang mit den Instrumenten, ich verstehe, was da seine Intention ist und dass er vor allem zeigen wollte, was er als Künstler. Ähm, normalerweise eben macht. Aber ich finde, auf dieser Bühne ähm, geht es dann nicht so ganz auf, weil es halt ähm, ja irgendwie ein bisschen komisch wirkt. Aber ansonsten ähm, glaube ich, dass es eine sehr ähm, emotionale und auch energetische Performance werden kann. Wie gesagt, ähm, man kann es immer äh, aus der Halle, Hallensicht nur anders bewerten, ähm, als es dann vielleicht am Bildschirm aussieht. Aber wenn ich das alles so verstanden habe, wie die sich das vorstellen und wie es dann ähm, aussehen soll, bin ich freue ich mich sehr auf diese Performance und fand, dass das eine sehr ähm, gute Probe war heute. Peter, du wolltest was dazu sagen.
1: Ja, ähm, also zum einen das mit den drei Instrumenten, das hatte, das ist Maliks ausdrücklicher Wunsch. Das will er unbedingt. Das hat er auch ja. auf der PK gesagt. Ne, und ich mich schon hat er auch bei uns
0: im Stream gesagt, ja.
1: Ne, und ich habe mich schon gewundert, dass... Ähm, weil ich mir schon nicht vorstellen konnte, das bestätigt ihr jetzt, dass das so richtig elegant aussieht. Ne? Aber äh, ich finde, es, wenn es sein Ding ist, dann soll das so sein. Sag mal, eine Verständnisfrage, ihr habt jeweils vier Probendurchläufe gesehen, ne?
2: Es war unterschiedlich, aber also es waren eigentlich, glaube ich, bei jedem mindestens vier und dann war es ein bisschen von der Zeit abhängig. Ich glaube, bei dem einen oder anderen haben wir auch mal fünf gesehen, waren es ja, bei Emily nicht nur zwei, weil die Luft nicht reicht für die Tänzer? also bei Emily war einer ohne die Luft. Ja, und, die Tänzer, und dann, dann doch zwei. Also sie waren dann ja noch beim ersten Mal ohne ihre Blasen. Die habt ihr vielleicht auch schon, Die sind so in Gummibällen drin. Und dann, waren, dann hieß es, okay, wir machen jetzt zwei Durchläufe äh, mit den Blasen, weil nur so lange hält die Luft an. Das war dann auch schon eine Frage, oder reicht die Luft, die in diesen Blasen dann da drin ist? <lacht> mal gucken, der erste... Stellt euch das mal vor.
1: Aber bei, bei Emily waren doch bestimmt Ärzte vor Ort.
0: Ja, die, das die, die hätten, ist ein, die alle hätten alle eingreifen können. Aber halt nur Zahnärzte und Gynäkologen <lacht> und niemand, der irgendwie äh, so eine Wiederbelebung machen kann.
1: Sag mal, äh, und ihr hattet das Gefühl, dass also jetzt am Backdrop-Beispiel von äh, Malik, dass da noch während dieser Durchläufe auch tatsächlich gefeilt ja. wurde am, äh, wir haben das, am. Wir haben Moment das gesehen.
2: Am offenen Herzen. Während ich, wir da saßen, wurden die Bilder hin und her geschoben. Das finde ich aber
1: eigentlich cool. fast sympathisch. Also in dem Environment finde ja. ich sympathisch. Für Turin würde ich es nicht empfehlen, aber ähm, ja, also ich beim V würde ich sagen, ist okay. Ja, also die, äh, Ist sogar Eiswaffe. kreativ.
2: Eiswaffel ja. hat ja hier auch geschrieben, der NDR gibt sich endlich mal etwas Mühe mit den Performances. Also das haben sie ja schon auch gelernt, dass sie es machen müssen. Und wenn wir ehrlich sind, haben sich auch schon ein bisschen Mühe gegeben in dem Jahr von den Sisters. Also es gab zumindest da ja auch schon Tänzer und so ein paar mehr Ansätze. Manchmal sind auch die Tänzer wegge worden. Und ich habe so den Eindruck, ich war halt damals nicht mit dabei, dass immer, wenn sich was andeutete, dass eine Idee nicht aufgeht, dass die erste Lösung war nicht eine Lösung dafür zu finden, wie es aufgehen könnte, sondern dass die erste Lösung, die war, okay, dann nehmen wir es weg. Und ähm, da, finde ich, hat man dann eben doch gemerkt, also so viel Herzblut, wie da jetzt heute reingesteckt worden ist, ist eben an manchen Sachen doch erst noch relativ kurzfristig gearbeitet worden. Und da macht sich äh, eben bemerkbar, dass die Lieder noch gar nicht so lange feststellen, dass die Künstler zum Teil noch gar nicht so lange wissen, dass sie da mit einer Nummer äh, daran teilnehmen können. Also wenn wir uns immer auch aufregen, und es tut mir leid, das jetzt auch sagen zu müssen, aber sagen wir mal Skandinavien generell, die wissen halt einfach viel länger, dass sie da miteinander einer Nummer mit dabei sind und die wissen, wie die Bühne aussieht und die können die nochmal üben. Ähm, ich gebe dem NDR super als Erkenntnis, dass sie eben, ähm, Benni hat es dann ja auch einmal geschrieben, Haustänzer dieses Mal haben, also äh, zwei Männer, zwei weibliche Tänzer, die eben dann auch nochmal mit dynamischer gestalten können. Das ist genau richtig, gibt es auch in anderen Ländern auch so völlig völlig in Ordnung. Ich finde aber, dass es an der einen oder anderen Stelle einfach noch ein bisschen mehr Vorlauf, ein bisschen mehr Übung äh, bedarft hätte, damit das eben nicht dann zu dem Fall kommt, dass man dann hier vor Ort dann feststellt, so nee, das funktioniert nicht. Und ich äh, erinnere mich da äh, auch an Zeiten von, von Schreiber und Israel damals. Und ihr, seid, ihr wisst es ja auch alles, das Drama mit den Bildern bei den Sisters. Wir fahren jetzt, wir sind ja her, wir haben jetzt mal uns ein paar Bilder aus dem Fotostock runtergeladen und gucken uns das dann an, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, machen wir was anderes. Und dann denkst du dir so, äh, lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Ihr habt äh, exakt zwei mal proben und beim nächsten Mal es ist es hier eine Durchlaufprobe und das Ding muss stehen. Und ähm, damit mit so einer Einstellung ranzugehen, es ist es alles Work in Progress bis zu der Minute, bevor man auf die Bühne geht. Dann macht man die drei Minuten, danach ist das Ding eh vergessen. Das funktioniert halt nicht beim ESC. Das ist jetzt für einen Vorentscheid, mag das noch in Ordnung sein, auch in der, mit dem kurzen Vorläufen. Und da haben sie sicherlich jetzt viel gegeben. Wir haben es aber auch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt weit ausführe, eben an der Einstelle gesehen, wenn du dann halt aber auch so einen Prop wegnimmst, weil der nicht funktioniert, dann bist du halt ganz schnell wieder äh, auf dem Niveau, ich habe es mit der aktuellen Schaubuch verbunden, das Ältere unter uns werden sich daran erinnern, äh, Das ist ein altes, weiß nicht, ich habe es nur auf dem NDR Fernsehen damals lief, also man könnte es auch das rote Sofa oder sonst was nennen. Also das ist dann halt ganz schnell wieder Künstler, Künstlerin, von Hintergrund, wo was auf dem Hintergrund passiert, ansonsten aber nicht. Und so ein Prop ist halt wichtig, und man muss dann halt auch funktionieren, ansonsten ist der ganze Gag weg. Also, Wenn funktioniert, funktioniert nicht.
1: Wenn ich, ich muss mich einmal kurz einschalten. Wenn die Schaubode hier erwähnt werdet, Leute, wenn ihr später Zeit habt, googelt bitte unbedingt Matthias Karras, ich bin dein Co-Pilot. Der beste, der, der beste schaubude auftritt aller Zeiten. Also so großartig. Leute, da werde ich noch mal ein eigenes Stück auf dem Blog drüber machen, jetzt, wo ich darüber rede. Aber du, sie hat natürlich völlig recht, es muss stehen. Der Auftritt muss stehen, wenn es in Turin losgeht. Ich fand es eigentlich noch schlimmer bei Isa. Mit, um. Als bei den Sisters, als die da in Luft ertrunken sind. Also, das war.
0: Das sah so
2: aus, war, wie, wie bei den Fraggles. Da gab es noch eine Müllhalde. Ich weiß nicht, ob also auch ältere und euch natürlich also auch, immer so. Aber Leute,
0: ich muss euch jetzt ein bisschen bremsen, weil wir kommen wirklich weg vom Thema. Ähm, okay. Ich glaube, wir können festhalten und das ähm, wurde ja auch schon gesagt, dass natürlich, weil sich dieses gesamte ESC-Team erst sehr lange neu finden musste und nicht klar war, wie, wie geht es jetzt eigentlich, wenn Schreiber weg ist, ähm, unabhängig davon, woran das jetzt lag, ähm, sind sie dieses Jahr später dran gewesen, als ursprünglich der Plan war sozusagen oder als es der Plan wäre, wenn man jetzt nächstes Jahr das wieder macht. Deswegen, ich glaube, das wissen alle, ähm, und ich finde, unterm Strich war das heute die, die richtige Mischung zwischen, okay, manches passt noch nicht und wir sind aber bereit, das anzupassen und vieles steht aber schon und ähm, ist im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen besser, als es in früheren Jahren war, in den letzten Jahren sozusagen. Ähm, aber ja, ich lass ja, mich sagen. sagen. Darf ich? Bin, ja, klar. Äh, ich glaube
1: auch, dass das an der Produktionsgesellschaft liegt. Also das ist ja die, die auch The Voice macht und The Voice ist ja ein relativ situatives Format. Wobei der Regisseur ist
0: zumindest wieder der gleiche.
1: Ähm, ja. Ja, hm. der alles also, raus. Hm. Interesting. Also anyway, jedenfalls äh, glaube ich, dass die auch eine gewisse Erfahrung haben, äh, Shows situativer auf den Punkt zu inszenieren. Insofern ja, habe da aber, aber, Morgen. Da, da muss
2: ich dir widersprechen. Also ich bin jetzt kein großer Zuschauer von, von The Voice, aber The Voice ist ein standardisiertes Fernsehprogramm, äh, wo alles quasi von den Einstellungen, den Sounds, sonst was, so vorgegeben ist, wo du als Künstler eigentlich nur mit deiner Performance, deiner Stimme ja idealerweise und vielleicht auch mit deinem Outfit überzeugen kannst. Aber da hast du ja auch nicht viel Props oder irgendwas drumherum. Weil Es lebt ja dann aber auch immer in den gleichen, in der gleichen Inszenierung, also daraus. Ähm, naja, aber das
0: ist auch, wird auch in den späteren Runden dann anders. Aber auch
2: da kommen wir jetzt wieder zu okay. weit. Da weg. möchte ich aber noch abschließend sagen: also zu Malik, äh, groß, Malik, großartig die Stimme. Also, äh, überhaupt war ich vom Sound an vielen Stellen echt positiv angetan, Hallo, Ich hoffe, dass der Sound so gut auch äh, dann am Fernsehen rüberkommt. Und er hat echt wirklich an. Der, der war immer. Auf, auf dem Punkt, fand ich. Also hat immer super geklungen in jedem Durchgang oder auch voll mit dabei. Das gilt übrigens für die allermeisten. Also da hat jetzt äh, kaum jemand mal ähm, deut deutliche Schwierigkeiten oder sowas. Aber er war da echt vorne mit dabei. Ähm, ich finde, weil du ja den, den Startplatz mitgesagt hast, ich glaube nicht, dass der Startplatz für ihn zum Vorteil ist. Ich glaube, aus dramaturgischen Gründen wären Mael und Jonas der bessere ähm, Auftakt gewesen zum Beispiel. Und ähm, man liegt dann zum späteren Zeitpunkt. Und ich bin mir aus heutiger Sicht ein auch wegen der Startnummer nicht sicher, dass er morgen das Televoting gewinnen wird. Ich würde sogar sagen, dass er es nicht tun wird.
0: Gut, wir haben 38 Minuten rum und über einen Act gesprochen. Wir kommen zu Felicia Lu mit Anxiety. Ähm, darüber habe ich geblockt, deswegen mache ich den Aufschlag. Ähm, ja, Felicia Lu ist, finde ich, vielleicht so der Act, an dem man am meistens sieht, was in diesem Jahr anders ist, also spricht das, was wir heute schon, was wir gerade schon besprochen haben. Ähm, Felicia Lu hat nämlich vier TänzerInnen dabei, äh, zwei Männer, zwei Frauen und ähm, das sind eben diese sogenannten Haustänzer, wir nennen sie so, weil sie einfach bei Mello so heißen, ne? also es sind eben Tänzer, die fest in dieser Show arbeiten und sozusagen die Acts, die nicht ihre eigenen Tänzer mitbringen, aber welche brauchen, so, die greifen dann eben auf diese Tänzer zurück. So, und hier ist es jetzt so, ähm, diese vier Tänzer sind sowohl bei Felicia als auch bei Emily im Einsatz, weil die eben gestellt wurden, angeboten wurden sozusagen. Ähm, und insofern ähm, finde ich, das ist schon mal eine super... Ähm, Voraussetzung, weil äh, Duspar hat es immer gesagt, wir brauchen mehr Tanz bei der Vorentscheidung. Äh, wir anderen haben zumindest immer gesagt, wir brauchen mehr Inszenierung und das ist jetzt eindeutig ein super Schritt dahin. Ähm, Felicia finde ich macht es toll. Ich habe ähm, also ich finde sie hat es ähm, sie hat es gut gesungen. Ähm, mir persönlich, da wird es gleich vielleicht auch noch Gegenstimmen geben, gefällt auch die neue Version sehr gut eben, weil sie das genau einlöst, was versprochen wurde, nämlich, dass es mehr Höhen und Tiefen gibt. Also es gibt sozusagen noch so einen richtigen Drop, wo sie sich dann auch noch mal auf den Boden setzt und wo noch mal alles ganz runtergefahren wird, bevor dann noch mal das große Finale kommt sozusagen. Es gibt am Ende so eine Art, Klatschfalle kann man vielleicht sagen. Also der Song ist eigentlich zu Ende. Felicia hat so eine Faust in der Luft und ähm, verharrt kurz in dieser Pose, dann fährt die Kamera sozusagen so an ihr runter und es kommt nochmal so ein Gitarrenakkord, gitarren äh, E-Gitarrenakkord, das ist der, den man dann auch in diesem YouTube-Video ähm, gesehen hat. Und den macht sie sozusagen mit ihr, also mit in, auf der Luftgitarre kann man sozusagen sagen, äh, macht die den mit. Und ich glaube. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll dann praktisch nur ihre Hand da sozusagen in der, im Bild zu sehen sein. Also ich glaube, das sind gute Effekte und ich finde, der Tanz ist genau richtig und bildet auch nochmal, also die Choreografie bildet nochmal sozusagen den Text und den Song gut ab, also so ähm, dieses Wechselspiel zwischen so ein bisschen eher so schleichenden, ich war kurz davor, so äh, Roxenartigen äh, Bewegungen zu sagen, weil da war ja auch so die Idee, ne, ich werde so von meinen Tänzern verfolgt, von den bösen Schatten. Ähm, das hat dann bei Rumänien letztes Jahr nicht so ganz gut geklappt, aber hier sieht es wirklich toll aus und aber auch eine wenn man so will, dann ganz normale Choreo praktisch im, im Refrain so. Ähm, also ich fand, das war wirklich eine runde Sache. Äh, es gibt ja auch noch solche Spiegelsäulen, hinter der die Tänzer dann verschwinden können und dann aber auch vorkommen und am Ende dann wieder wechseln. sind. Ähm, auch da wird viel mit Reflexion zum Beispiel gearbeitet. Das konnten wir noch gar nicht alles durchschauen, weil da wird eben das auch davon abhängen, wie es dann am Bildschirm aussieht. Das konnten wir jetzt, wie gesagt, von unseren Plätzen dann gar nicht sehen. Ähm, ich glaube aber, dass das eine sehr runde Sache ist. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich zeigt die Performance einfach nochmal so, dass dieses Jahr wirklich in der Vorentscheidung ein bisschen was anders ist. Und also mir hat es gut gefallen. Und ich finde das, was ich sozusagen erstmal erwartet habe, aufgrund dessen, was ich so im Vorfeld wusste und was Felicia uns erzählt hat, was ich in den Videos gesehen habe, ähm, hat sie das auf jeden Fall eingelöst.
2: Also jetzt hat ganz sicher eingelöst. Ähm, für mich hat die neue Version trotzdem äh, ein Pro und ein Con. Ähm, ein Pro ist, dass es tatsächlich Eurovision-tauglicher ist, äh, insofern, dass es eben unterschiedliche Optionen gibt, was du schon eben beschrieben hast, dass es mal ruhiger ist, sie sich auch nochmal hinsetzt. Also Felicia ist halt einfach echt, äh, man hat gesagt, dass sie ja von der Persönlichkeit einfach super äh, sympathisch ist, outgoing ist. Passt ja eigentlich gar nicht, was sie so gesagt hat, dass sie früher mal so soziale Ängste hatte und so. Und sie lebt halt das ESC-Thema total und hat auch richtig Bock drauf und weiß, worauf es ankommt, was man machen muss und, und gibt da auch vieles mit rein. Oder, oder alles mit rein an der Stelle. Ähm, bei dem Revamp, ähm, ich finde, das hat sie also an der Stelle richtig aufgenommen. Gleichzeitig. Ähm, bedeutet das aber auch diese Verlängerung, dass der Refrain häufiger kommt. Also weil, klar, damit wir mussten es ja auch auffüllen und du kannst ja nicht die 30 Sekunden, die da zu den drei Minuten gefehlt ha haben, dann nur mit ruhigen Momenten auffüllen oder dann eben nochmal so einen Gitarrenriff. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass der, für mich persönlich, der Refrain dann eben doch einmal zu oft kam, weil der Refrain ja auch sehr kurz ist und ähm, er kommt dann zwar in unterschiedlichen Variationen immer wieder und ist dadurch natürlich ein bisschen einprägsamer. Vielleicht ist es auch noch mal anders, wenn man das die Version so zum ersten Mal hört. Für mich war sozusagen die alte Fassung ausreichend, um das Lied zu erzählen. Ich verstehe den Grund, warum sie es jetzt gemacht hat, sehe da auch die Vorteile. Für mich war es aber dann eben ein-, zweimal zu oft an der Refrain. Und das müssen wir uns angucken, wie das dann morgen kommt. Rüberkommt. Es gab hier auch schon noch den Hinweis jetzt zur Farbwahl, ähm, dass da eben lila und orange zusammen viel dann mit stattfindet auf der Bühne. Ich finde, das, das kann man machen. Ähm, sie hat, also sie hat echt einen durchdachten, durchchoreografierten Auftritt. Das passt auch in Harmonie mit den, mit den TänzerInnen, die dann ja auch ähm, das durchaus mit darstellen und die Dämonen verschwindern oder also diese, diese Probleme und ihre Ängste, die dann kommen oder eben wieder weggehen. Ähm, das ist halt schon wirklich äh, sehr, sehr gutes Niveau. Das ist halt im Grunde eine Nummer, die im Grunde so fertig ist. Es ist vielleicht jetzt nicht eine Nummer, mit der man dann unbedingt auf der linken Tabellenhälfte beim ESC landen würde. Das muss man ehrlich gesagt auch sagen. Und vom Gesang her ähm, sehe ich bei ihr keine Probleme. Also ich war, war da jetzt nicht so, so, so geflasht und so positiv überrascht, wie ich das bei Malika, war, dass er aber auch daran liegen kann, weil ich es da geschrieben habe. Und dann ist man ja noch mal ein bisschen äh, sensibler. Aber ich habe mir nichts negativ aufgefallen, Benni. Kann
0: ich nur unterschreiben. Also Und selbst die ähm, sehr hohen Stellen, die ja dann am Ende gerade durch die neue Version kommen, ähm, finde ich, dass sie die sehr gut gemacht hat. Und ähm, bin gespannt und glaube, wenn sie die morgen so hinkriegt, plus ja auch immer, man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen, die Sachen hören sich in der Halle auch immer anders an als dann am Fernsehgerät. Deswegen auch da, wir können nur den Hallensound beurteilen. Aber ähm, da gibt es wirklich überhaupt nichts ähm, zu meckern heute.
1: Sag mal, Felicia führt ja unser Voting an. Äh, wie ist denn euer Eindruck? Also, ja, wie ist denn euer Eindruck? Ist das jetzt ein Bubble-Phänomen? Also, sie hat äh, Support in der Bubble oder überträgt sich das auch auf das Gesamtpublikum morgen, diese Favoritenrolle?
2: Ich glaube, ist ein Wenn wir das beantworten könnten. Also, also man kann ein bisschen spekulieren, aber ich glaube, das ist ein, ein selbstverstärkender Echo-Effekt in der Bubble, der da auch mit dazu beigetragen hat, den sie auch im positiven Sinne mit befeuert hat. Also sie weiß halt auch genau, wie sie die Themen spielen muss und allein die Tatsache, dass sie da ist, dass sie die, die Diskussion in der Bubble mit verfolgt. Und wir wissen ja auch, also ich sage jetzt mal Stichwort Malta, die haben halt dann da die Wetten manipuliert. Das, das muss man ja gar nicht machen, sondern man kann halt einfach nur dadurch, dass man stattfindet, dass man dann, deshalb sage ich das hat es ja auch aufgeschaukelt, dann bei der, der den internationalen Votings mit vorne lag, dann haben die Deutschen sich wiederum hinterfragt, na ist vielleicht nicht doch Felicia die bessere Lösung als möglicherweise Malik, jetzt nach den ersten Impressionen, die wir hatten. Und ähm, ich habe gestern irgendwo das auch mal gelesen, oder was heute, dass ja auf queer.de wohl auch eine Umfrage noch läuft, die auch schon eine ganze Zeit offen ist, wo Malik weiter davon liegt, also sozusagen beim ersten Eindruck war es dann halt Malik und dann, Schwenkt das Pendel halt so, je länger man sich damit beschäftigt, an Internationalität denkt, Professionalität und von dem, was man auch hört, wenn man sich damit beschäftigt, dass man dann sagt, nein, dann ist das vielleicht doch international die kompatibelste Nummer. Und ich glaube, das ist so der der Effekt, dass äh, wir da überhaupt nicht darauf Rückschlüsse darauf machen können, was das morgen für das TV-Publikum zu sagen hat. Und ehrlich gesagt wage ich mir auch kein Urteil, wie die Radiovoter das das bewerten. Kann Also das wird, das wird super spannend, morgen zu sehen, wie, wie das beim, beim Radio Voting ankommt, denn das sind, glaube ich, schon, also unsere Bubble, wenn wir ehrlich sind, umfasst jetzt auch nicht mehr als zwei oder 3.000 Leute ja in, in Deutschland, die dann da auch mitvoten. Und wenn die ganzen Radiosender dann doch mal nur auch nur einen Prozentpunkt oder zwei Prozentpunkte ihrer Hörerschaft äh, aktiviert haben, dann sind da schon noch mal deutlich mehr, die dann damit abstimmen. Und dann sind solche Effekte, die du in der Bubble hast, dann spielen dann keine Rolle mehr. Also das wird schon morgen dann tatsächlich ein Stimmungsbild sein, wie die Mainstream-Hörer der Popwellen ähm, dann da tatsächlich abstimmen.
0: Da bist du jetzt optimistisch, ähm, weil also für mich ist das tatsächlich eine totale Blackbox, weil ich kann es auch super schwierig einschätzen, einfach aus dem Grund und gar nicht so, weil ich nicht weiß, wie das die Radiohörer äh, einschätzen, sondern eher aufgrund der vielen Unsicherheitsfaktoren, weil ich gar nicht weiß, wie viele Leute machen da jetzt bei sowas im Vorfeld mit? Also selbst ich vergesse ab und zu gerade, dass da ja ein Online-Voting noch läuft eigentlich. ja. Ähm, also wie viele haben da dann direkt am Montag abgestimmt? Wie viele noch über die äh, Woche? Wie viele machen tatsächlich, weil da mal ein Hinweis im Radio kommt, bitte geht auf unsere Webseite, dann sitze ich da aber gerade im Auto und höre das. Und also wie viele ja. stimmen dann da ab und so? Also deswegen, ähm, und plus natürlich auch, Be weiß ich nicht, also sowas wie bestimmte Fangruppen. Ne? Ich habe das schon ein paar Mal im Hinblick zum Beispiel auch auf ähm, Nico Suave gesagt, der jetzt, weiß ich nicht, auch kein Superstar ist, aber halt doch schon seit Jahren bekannt, der sozusagen da auch in der... Hip-Hop-Community um sich rum noch andere Leute hat, mit denen er regelmäßig Musik macht, die dann wiederum auch sagen, hier, für den könnt ihr doch mal abstimmen. Plus, das sind vier Leute, das heißt irgendwie viermal Family and Friends sozusagen. Also, ich kann das gar nicht einschätzen. Letztendlich in absoluten Stimmen macht es dann ja. was aus, diese weiß ich nicht, 200 mehr oder so, oder auch Felicia hat das ja mal irgendwie Felicia hat das ja mal irgendwann gesagt, so nach dem Motto, äh, alle meine Family and Friends wohnen in Österreich und können Gar nicht abstimmen, ja. Also, das wäre sozusagen der negative Effekt. Aber dann denke ich auch, okay, irgendwie diese 50, 100 Stimmen hin oder her machen wahrscheinlich jetzt keinen Unterschied, aber
2: vielleicht ja doch, who knows? Also ich bin relativ positiv, Entschuldigung, Peter, wenn du etwas sagen wolltest und wir haben ja auch die Uhr im Blick. Ähm, wir haben ja heute mit, auch mit André Schünke gesprochen äh, von, vom NDR, der ja sonst dem einen oder anderen von den Nachrichten ja, oder von Tages Tagesschau auch mit bekannt ist. Ähm, der macht ja auch die ähm, ARD-Radioberichterstattung und wird morgen wohl, also ist angeboten als Gesprächspartner dann für die ganzen Popwellen, also im Rahmen ihres ESC-Tages. Die werden schon morgen über den Tag an verschiedenen Stellen das nochmal ansprechen. Und ähm, man sagt ja im Internet immer so, dass ähm, sozusagen zehn äh, Leute, also zehn Prozent der Leute, die es, also 90 Prozent sind passiv, machen gar nichts, sie lesen nur. Zehn Prozent sind man vielleicht mal bei Votings mit dabei und ein Prozent kom ähm, äh, wirklich kommentiert und, und wird aktiv. Deshalb meine ich, also selbst wenn nur ein oder zwei Prozent der Hörerschaft aktiv werden und auch wenn ja hier unsere Leser manchmal immer sagen oder LeserInnen, ja, ich höre aber gar kein Radio mehr schon seit 20 Jahren, also kann kein anderer Mensch mehr Radio hören, ja, das ist Humbug, weil die Messzahlen nun einmal sagen, dass 35 Millionen Menschen in Deutschland jeden Tag Radio hören, ja, und dann, wenn du dann halt einfach mal kurz ausrechnest, wie viel davon ein Prozent ist und selbst wenn nur die Hälfte davon diese pop hellenwellen hört, dann hast du immer noch ein Vielfaches von dem, was unsere ESC-Bubble ausmacht. Das ist jetzt, ich habe auch hier noch ein bisschen Rotkäppchen mit dabei, also dass ich jetzt nicht alles bis zum Ende überschlagen muss. Es wird spannend und mal gucken, was sie morgen sagen. Wir, wir lernen alle zum ersten Mal mit dazu, weil es ist auch anders als damals ähm, im Vox-Club-Jahr, als die ja überall vornelagen, weil es damals halt diese Tally-Plattform noch nicht gab. Und eben Heavy-Voting und Abstimmen bei verschiedenen Radiosender ja völlig problemlos war. Aber da konntest du es ja super manipulieren. Geht ja wahrscheinlich so jetzt Du meinst aber Labras Banda, ne? Die meine ich, richtig. Die haben aber auch so Musik gemacht. <lacht> die
1: waren eigentlich Moell und
2: äh, Jonas. Mit denen, über die reden wir jetzt. Das ist also hervorragende Überleitung, Peter. Ähm, die ähm, sind eben genau der, der Fall, den ich vorhin angesprochen habe, wenn der Prop, wenn so ein Prop weg ist, also dieses Gestaltungselement auf der Bühne, dann ist es halt. Eine Band, die irgendwo von einem beweglichen Hintergrund spielt. Und das wäre halt einfach so schade, wenn die sich äh, da tatsächlich ihren VW-Bully ausreden lassen würden. Die haben offenbar die Idee gehabt, dass sie eben mit dem Bully auf die Bühne fahren am Anfang der Nummer. Äh, Jonas sitzt auch noch auf dem Dach mit drauf und springt dann irgendwie runter und dann geht in dem Moment die Musik los, die kriegen die Gitarre und. Der Schlagzeuger ist im Bulli mit drin und so. Also halt so diese ganz coole Geschichte. Dann im Hintergrund seht ihr ja auch, auf den, ist dann eben so die, die Strecke. Man fährt dann übers Land und zum Refrain hinkommen, dann in die Stadt, die, wie ich finde, erstaunlich, warum auch immer amerikanisch dann ist. Und da wird es dann bunt, blau und, und grün, äh, rot. Aber ähm, das ist dann schon auch ganz unterhalten. Aber wenn da eben kein Bulli ist und der halt einfach dieses das so bricht und das dadurch auch interessanter macht, dann ist da halt einfach eine Kapelle, die äh, College-Pop-Rock der späten 90er, frühen 2000er Jahre macht und von einem Hintergrund ist, der durch die Gegend fährt. Und dann passiert da halt auch nicht viel, weil das ist ja immer das Schwierige mit solchen band mones gehen muss man jetzt, darf man denn vielleicht nicht ranziehen, weil da halt einfach auch äh, Berenike wüsste wie der, der Sänger heißt, Diamino, keine Ahnung. Das ist halt einfach auch eine Type. Der, der reißt dir dann, der, 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 der macht dir auch nicht nur drei Minuten Auftritt aus dem Nichts heraus, wo du einfach nur mit, mit offenem Mund davor stehst und sagst, was, was veranstaltet der, was hat der denn für ein Charisma bitte? Und äh, Mael und Jonas sind, sind Typen, die Spaß macht, den man zuguckt, ähm, tolle, also unterschiedliche Stimmen, die super harmonieren, wo ich finde, hat Mael möglicherweise nochmal dann vielleicht auch einen Vorteil, auch eine grandiose Stimme, auch wenn er gesprochen hat. Ähm, aber dann können halt drei Minuten auch lang werden. Wobei wir ja äh, immer dann am Ende des Liedes wieder gedacht haben, ach, jetzt ist doch schon vorbei. Also das Lied selber äh, hat durchaus das Potenzial, noch da 30 Sekunden länger zu gehen dann an der Stelle. Ähm, aber mit dem Auftritt, ich fand es einfach wichtig und wünsche Ihnen, dass das irgendwie klappt und morgen, die den Bulli mit dabei haben können, wie auch immer der bewegt wird oder nicht, um dann einfach noch dieser Nummer den extra Pep zu geben. Und ich finde, wenn das auch mit dem Reinfahren funktioniert hätte, wäre das eben die optimale Auftaktnummer gewesen. So, hier kommt, wir fahren mit dem Bully vor, jetzt geht's los. Und dann ist da ja auch richtig Action auf der Bühne und die Leute wissen, wo es hingeht. Also das wäre für mich optimal gewesen aus dramaturgischen Punkten. Benni?
0: Ich finde auch, die Idee mit dem Bully ist natürlich was Besonderes und ich hoffe, dass der ähm zum Vorschein kommt. Ich gehe davon aus, dass der auf keinen Fall auf die Bühne fahren wird, weil das hat sich irgendwie als sehr schwierig herausgestellt, offenbar. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass der maximal dann schon auf der Bühne steht, wenn die Show losgeht, ähm, was aber auch okay war, weil dann kann Jonas da zumindest runterspringen und kann dann können sie irgendwann die Tür aufmachen und der Schlagzeuger kommt da zum Vorschein. Das geht ja alles. Ähm, also das würde ich, würd ich mir wünschen, weil wie du sagst, ähm, es ist auf jeden Fall einfach mehr Dynamik als fünf Leute stehen auf der Bühne und sind eine Band. Und es hat sogar schon was ausgemacht, wenn die gar nichts mit dem Bulli gemacht haben, sondern der einfach nur im Hintergrund stand, was ja wirklich eigentlich möglich sein müsste, egal was ist. Aber selbst mit dem Runterspringen und so, also ich glaube, das sollte funktionieren. Und ähm, ja, würde mir sehr wünschen, dass wir das morgen auch so sehen. Man hatte tatsächlich ein bisschen das Gefühl von weiter weg, dass das so war, Produktion versus Künstler, wer setzt sich durch? Also, es scheint alles nicht so einfach zu sein mit dem, mit diesem Gimmick, nenne ich es jetzt mal, mit dem Prop, mit dem klar Auto, irgendwie muss das dann auf die Bühne und keine Ahnung, wir haben es schon, weiß ich nicht, in 50 Meter Entfernung, 30 Meter Entfernung, keine Ahnung, haben wir dann schon die Abgase gerochen, nachdem mal dieser uralte Bulli da auf die Bühne gefahren ist. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich nicht ganz so unproblematisch ist. Und hier, weil Bertie das gerade schreibt, ich habe tatsächlich vorhin auch darüber nachgedacht. Wir haben ja Mael und Jonas extra gefragt, wie sie denn nach Turin wollen, ob sie auch wieder Brassbander barfuß nach Turin wandern wollen. Und wenn man diesen Bulli hätte, es wäre doch eigentlich echt witzig, wenn die dann vorher mit dem Bulli nach Italien fahren würden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also das finde ich hat gut zu den beiden einfach auch gepasst. Ich hoffe, dass das erhalten bleibt. Ähm, ja, und ansonsten, ich wollte mir ehrlich gesagt die Studioversion version noch mal anhören, weil ich mir jetzt gar nicht so sicher war, ob da auch am Ende noch was verändert wurde. Aber es ist tatsächlich so, die Gitarre hört sich dann so an wie so, jetzt kommt noch mal der allerletzte Refrain und doppelt so laut und doppelt so schnell und dann ist das Lied aber irgendwie vorbei. Also ja. das wirkt tatsächlich sehr abrupt, dieser Abschluss. Ähm, da haben wir jedes Mal gedacht, jetzt kommt noch was, aber es kam nie was. Ähm, ja, aber so ist es und ähm, ja, ansonsten machen die beiden das aber natürlich toll und ich finde, man merkt auch, Total, wie gut die sich einfach verstehen, also ne, wie die miteinander interagieren. Und dann ist ja auch noch Jonas Vater damit auf der Bühne mhm. und spielt Keyboard, glaube ich. Und wir ähm, machen sie ja auch den, den Klatschmotivator. <lacht> <dann. lacht> also, also ja. man merkt einfach, dass die sich, die haben sie ja auch gesagt, dass sie ihre normale Band sozusagen da mitbringen. Und also, die verstehen sich irgendwie da alle gut und ähm, ja, interagieren auch schön miteinander. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr authentisch. Ähm, und ähm, ja, wenn der Bulli bleibt, dann kann man damit auf jeden Fall jetzt in die Vorentscheidung gehen morgen, würde ich sagen.
2: Und vielleicht, was man auch noch sagen muss, also äh, Mael, finde ich, ähm, kriegt Görte auch nochmal eine extra äh, Medaille irgendwie angehängt. Er, er weiß um die Bandsituation, dass er da halt auch eben performen muss, weil andere, alle anderen haben ja auch Instrumente und er muss halt eben noch zusätzlich Dynamik mit reinbringen. Und ich finde, das macht er da äh, auch gut. Also da, das hätte man vielleicht noch größer choreografieren und so machen können, aber mit den Möglichkeiten, die er da so aus der Situation heraus hat, ähm, ist er da echt auch eine Rampensau und äh, bringt da dann Stimmung drüber. Also es ist schon ähm, da an der Stelle eine runde Nummer, mit der man arbeiten kann. Peter, Anmerkung noch dazu von dir?
1: Ähm, also abgesehen davon, das, was ich heute gesehen habe, lässt mich halt davon ausgehen, dass die um den Sieg mitsingen. Echt? Glaubst ja. du das? Ja, ich glaube das. Und ich glaube das auch aus meiner subjektiven Sicht heraus. Ich habe sie nach dem Livestream ein bisschen intensiver verfolgt und ins Herz geschlossen. Ich hätte nichts dagegen, äh, wenn sie weit vorne landen. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Glauben und Wünschen
0: sind aber zwar unterschiedliche Dinge, ne? aber ähm, naja, also was ich glaube ich mal so allgemein, aber eigentlich wollten wir ja erst nachher darüber sprechen, ähm, ich glaube, dass bei diesem engen Feld und mit den Unwägbarkeiten, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dass echt einiges möglich ist und das ist wirklich, über und wie gesagt, schon allein dadurch, dass man nicht weiß, wie wirkt sich jetzt, das, also wie ist dieses Online-Voting ausgegangen und so, also ich finde es ganz schwierig, eine Prognose zu treffen, aber da kommen wir ja vielleicht nachher dann noch dazu. Nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall. Wenn wir dann nach der nächsten Stunde die nächsten drei Acts besprochen haben. Ja, also dann haben da erst mal Pause, wir waren bei Mr. Wu und haben das Buffet leer gemacht, das dann schon fast leer gegessen war von all den Leuten, die hier in Hof arbeiten. Und ähm, wir haben dann noch die Reste abbekommen, aber dafür auch eine gratis Suppe dazu. Insofern, das war alles super. Ähm, war sehr nett, ist sehr zu empfehlen, Mr. Wu in Adlershof. Äh, und wir haben noch den ganzen Strom abgezapft. Zwischendurch ging das Licht aus, weil das die, die Stromakku nicht mehr gereicht hat. Weil wir nehmen, DuSpor hatte zum Glück eine ähm, einen Dreifachstecker dabei. Und weil wir waren zu dritter essen und haben dann wirklich drei Laptops und an jeden Laptop noch ein Handy angeschlossen, weil wir mussten ja für die nächsten drei Acts gewappnet sein. Ähm, ja. Was man alles so macht halt in der Mittagspause. So, äh, das vorausgeschickt nach der Mittagspause kam dann Emily. Ähm, und Emily hat natürlich nach dem Livestream vorhin und spätestens nachdem wir sie dann auf dem Nachhauseweg. Äh, ach, da warst du, standst du, glaube ich, gar nicht mehr. Da warst du schon weg dann.
2: Da habt ihr nochmal getroffen. Wie, hab ich habe noch ganz
0: ausführlich nochmal mit Emily ähm, erzählt. Da komme ich vielleicht gleich noch dazu. Jedenfalls erstmal, äh, also hat sie sowieso unsere Herzen. Und ähm, bei Emily muss ich sagen, dass für mich der Song durch die Performance gewonnen hat. Und dass ich vor allem finde, dass man sagen kann, dass die Performance perfekt zum Song passt. Und ähm, das ist vielleicht so eine Frage von, manchmal hat man ja das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn das jetzt so ein gute Laune-Song ist und dann will man extra noch irgendwie so ein bisschen Ernsthaftigkeit durch die Performance und so und Emily macht es aber genauso wie der Song halt einfach ist. Dieser Bubblegum-Amerika-Pop, äh, über den wir dann gestern auch USA-Pop-Rock, den, über den wir gestern dann da auch noch gesprochen haben, so Katy Perry-Style und so. Ähm, ich finde sie, wie soll man das sagen? sie Ja, sie, ähm, sie reitet diese Welle einfach, ja, so. Und ähm, natürlich ist es dann irgendwie, da sind dann viele Seifenblasen in der Luft und da sind dann die... Äh, Bubbles auf dem Backdrop und die Tänzer tanzen in Bubbles und so und sie hat irgendwie so ein babyblaues Kleid an, was total kurz ist und noch eine Tiara auf dem Kopf und also es ist eigentlich, könnte man sagen, es ist drüber, es ist aber halt auch dieses ESC-Motto, mehr ist mehr erfüllt und es passt einfach zu dem Song, so wie der gestrickt ist und deswegen finde ich, hat sie das da alles super rausgeholt und ähm, vor allem ist sie noch auch super perfektionistisch, also ähm, Sie hat sich irgendwie schlecht gehört und hatte dann Angst die ganze Zeit, dass sie falsch singt und wir sie auch so schlecht hören. Und die ganze Halle hat aber praktisch schon die ganze Zeit gesagt, nein, hat sich doch super angehört. Und sie hat trotzdem immer nochmal einen Check gemacht und hier nochmal einen In-Ear-Check und so. Und war dann aber erst beruhigt, als sie sich nach ihrer Performance, und das war halt die Info, die sie uns dann äh, später noch gegeben hat, als ich sie nochmal gesehen habe auf dem Nachhauseweg, ähm, da hat sie gesagt, so, und jetzt war ich gerade im Ü-Wagen und habe mir sozusagen die Performance nochmal am Bildschirm angeguckt und jetzt weiß ich, okay, es war wirklich okay. Ähm, also sie hat es auch nicht an irgendwie anderen geglaubt, sondern musste es nochmal sehen. Und ähm, ja, ich finde, dass das sehr gut war. Äh, Bertie fragt gerade mit den schwarz-weißen Bubbles. Ähm, ich finde, das passt, weil das ist nämlich dann bei der Bridge und die ist ja auch so ein bisschen ruhiger dann und ähm, deswegen passt es, dass vorher irgendwie blau und rot, dann schwarz-weiß und dann zum Finale wird es aber auch wieder bunt. Also insofern, ähm, ja, finde ich, dass das schwarz-weiß da an der Stelle sehr passt. Also jedenfalls mir hat die Performance Spaß gemacht. Ich habe die gern gesehen und ähm, sehe die morgen auch gerne und äh, hatte danach einen Ohrwurm und mehr kann man ja, glaube ich, nicht erwarten. Glaube ich, dass Emily morgen gewinnt? Eher nicht. Ähm, aber habe ich Spaß daran, dass diese Performance morgen in der Vorentscheidung ist, auf jeden Fall. Du's
2: ich habe ja möglicherweise ein oder zweimal noch gesagt, die gewinnt, die gewinnt. Das ist aber, also Die spielt äh, auf jeden Fall mit, äh, wie hieß diese, die
0: in Irland ausgeschieden ist und wie hieß die andere, die in Malta ausgeschieden Trainings ist. Also mit ist den beiden voll, spielt,
2: ja. spielt sie auf jeden Fall um den Sieg. Ja. Da ist sie auf jeden Fall in Sachen Performance ganz, ganz vorne mit dabei. Ähm, wirklich... Genau, also mit, über den Song kann man ja streiten, wobei ich den ja äh, gern höre. Ich halte ihn nicht für einen perfekten Wettbewerbsbeitrag beim ESC, ähm, sicherlich nicht. Ähm, aber sie holt da tatsächlich mit ihrer Art, mit ihrer auch Selbstironie gleichzeitig aber auch guten Gesang. Also, sie, dass sie da, wie du schon gesagt hast, dann auch mitunter an sich gezweifelt hat, viele Mal probiert hat, nochmal wieder einen Sound, Sound eingespielt hat ähm, und dann eben auch, tatsächlich mit einer liebevollen Inszenierung daran gegangen ist und ähm, sie muss da tatsächlich als Künstlerin gar nicht oder als Sängerin gar nicht so wahnsinnig viel machen und als wir das erste Mal gesehen haben, wir wussten noch gar nicht wie das jetzt mit diesen Blasen da ist die um die Tänzer um die Haustänzer drumherum sind ähm, und dachte das macht sie ja für komische Bewegungen aber als er da drin stand hat das plötzlich alles einen Sinn ergeben passte gut ich finde man kann die die Blasen die großen nochmal ein bisschen putzen. Also zumindest bei uns in der, in der Halle sah das, war da noch ganz schöne Schlieren drauf und irgendwelche Aufkleberbänder auch noch so. Das ist unten, das ist oben wahrscheinlich. Aber das wird ja dann, wenn sie hoffentlich morgen dann da gelöst haben, dass dann da auch irgendwann noch, also da muss ich auch sagen, Hut ab, äh, Bildergarten der Tenant, dass ihr das mitmacht, dass dann wirklich die, die Seifenblasenmaschine dann da angeschmissen wird und das ist wirklich immer eine Sauerei. Aber die ja, ja, also ihr kennt das ja aus Fußgängerzonen, wenn die da ihre Seifenblasengeschichten machen, da kannst du ja über die nächsten 100 Meter nicht mehr vernünftig gehen, ohne auszurutschen. Und dass die das in so einem Studio machen, danach dann da durchfeudeln, damit das dann alles wieder trocken ist. Das finde ich einfach schön, dass du, das, wie du schon sagst, lieber, also viel zu viel ist besser als zu viel. Und dann ist halt all in. Äh, und dass sie da auch von den Outfits dann so rangeht. Äh, also das hat mich so ein bisschen jetzt im Positiven, auch von den Bewertungen an Clara Hammerström und ihren Auftritt von letzten Samstag in Schweden erinnert. So, so eine Sie nutzt halt einfach aus. Also es ist halt die Bühne, das ist der Wettbewerb für sowas, man. Und wo bitte kannst du sowas machen, wo das einfach auch hingehört? Das, äh, und das, das nutzt sie halt auch mit aus und dann greift sie greift die Situation beim Schaff von. Das ist einfach wunderbar, also einfach schön. Das ist auch schön zu sehen. Das macht Spaß, das auch zu sehen. Ähm, ob das wie gesagt das Lied, ähm, also ich finde, es bringt das Lied dadurch auch noch nach vorne und insgesamt den, den Beitrag auch. Wir sagen ja immer, die gewinnt, die gewinnt oder der gewinnt. Das ist ja so ein Running Gag mit dabei. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine Sehensweise, also drei Minuten, die Spaß machen, zuzugucken. Und tatsächlich finde ich noch ein bisschen interessanter sind zum Zugucken, als die drei Minuten auch aus dem Video, über das wir ja gestern auch viel gesprochen haben. Und das musst du erstmal mit einem ähm, Studioauftritt hinkriegen, was du da, wenn du das da auf der Bühne so umgesetzt kriegst, dass es interessanter ist, als es eben in einem Video, wo du noch ganz andere Möglichkeiten hast. Peter, hast du Anmerkungen zum Bubblegum Pop von ja. Emily?
1: Also ich bin immer noch geflasht von dem Livestream mit Emily gestern. Definitiv mein Highlight der Woche. Obwohl mhm. heute die italienische Vanity Fair eingetroffen ist. Ein weiteres Wochenhighlight. Ähm, ich mag nur noch sagen, Emily, wenn du zuguckst, das Outfit ist echt klasse. Lässig auf eine äh, kalifornische Art auch souverän, selbstbewusst. Mag ich sehr. Aber gleichzeitig auch, das darf man glaube ich noch sagen, äh, breathtaking sexy.
2: Also echt
1: Echt klasse. Du darfst es sagen, Peter.
2: <lacht> und, und man muss dazu sagen, wir, durch deine Schuhe, Emily, also wir reden dich jetzt einfach schon mal persönlich <lacht> an, weil was du jetzt guckst. was solltest du sonst machen am Abend, bevor du natürlich der deutschen Vorentscheidung auftrittst? Wir waren wieder gezwungen, dann auch neue Namen zu finden für manche Kleidungsstücke. Und Benny und ich haben durchaus daran gerungen, wie man dann eben die weißen Lackstiefeletten nennt, mit Plateauabsatz. Also die sehen nicht nur spektakulär aus, die sind auch entsprechend schwierig zu beschreiben, zumindest für uns, die ja nicht dann bei der Vanity Fair arbeiten oder bei anderen Modemagazinen. Also ganz weit vorne, macht Spaß und ich wünsche dafür morgen auch viel Erfolg. Womit wir dann... Ich habe ja so einen Traum... Ich würde ja, ich, ich habe mich das ja das schon ein paar Mal lustig. hier im
0: Stream, vor allem wenn, ich glaube,
1: wenn die der, der ständig hinter dran
0: mit der Zeit durch die Illusion. Ja. <lacht> ich, ich kann es ganz schnell machen. Ich habe mich ja schon in Rotterdam in den Livestreams ab und zu als ähm, Shopping Queen Schrägstrich Guido Maria Kretschmer-Fan ähm, geoutet und da lerne ich dann auch immer Sachen, die ich wieder bei Probenblogs einbauen kann, wenn man eben innerhalb von Sekunden äh, Outfits beschreiben muss, ähm, die man vorher noch nie gesehen hat. Und ähm, aber das wäre mal so mein großer Traum, dass wir mal Guido Maria Kretschmer für so einen Gastbeitrag bei ESC Kompakt oder wir laden ihn mal in den Livestream ein, vielleicht ja. kommt er ja, und dann. Ähm, gehen wir mal sozusagen die Outfits der Acts des aktuellen Jahrgangs durch. Und Guido Maria Kretschmer muss dann seine Kategorie Das tut was für dich, das tut nichts für dich machen. Und wir bewerten die alle. Das wäre mal so mein großer Traum. So, jetzt können wir zum fünften Eck gehen.
2: Ja, dann äh, arbeite mal dran, dass wir den umgesetzt kriegen. Äh, bis Turin sind ja nicht mehr so wahnsinnig viele Wochen. Aber gut, in der, auch in der Probenwoche haben wir nichts anderes zu tun. Da, <lacht> da gibt es ja nicht so viel auf dem Blog zu berichten <lacht> ansonsten. Aber wir lassen sich das umsetzen. So, ähm, fünfter Act und wir kommen jetzt echt zügig vorwärts, gedacht, aber wir haben ja noch viel drumherum, was wir jetzt ja schon mit eingeflochten haben. Äh, Eros Atomos ist dann dran und da ähm, war es erstmal eine Frage des Framings, ähm, weil nämlich viele Bilderrahmen da zum Einsatz gekommen sind. Also da sollte es sozusagen die Idee geben oder gibt es auf jeden Fall, dass also, äh, Eros dann in einem übergroßen Bilderrahmen steht und dann eben vor einer weiteren Kamera ein weiterer kleinerer Bilderrahmen ist, der aber, wenn du mit der Kamera dann so rausfährst, wie das ja wohl offenbar heißt, also ohne die Kamera zu bewegen, aber den Winkel aufdrehst, keine Ahnung, wie wir es alles nennen. Und dann plötzlich die Leute sagen, ach, das ist ja nicht nur ein Bilderrahmen, da ist ja noch ein Bilderrahmen, durch den die Kamera jetzt hindurch den Künstler angeguckt hat. Das ist dann auch schon der eine visuelle Effekt gewesen, der, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, zumindest zu so 50 Prozent über den Haufen geworfen wurde, denn der wurde nachher gar nicht weiter umgesetzt, sondern es ist nur noch der große Bilderrahmen, der auf der Bühne ist. Und in dem steht dann, oder war das noch, Benni, habe ich das übersehen? Ähm, nee, du hast es nicht
0: übersehen, weil es gab es nicht aber es soll es morgen geben. So. Weil das Problem war ja, dass dieser Bilderrahmen falsch rum, also hochkant und nicht quer, auf dem Stativ montiert war und das wohl in der Kürze der Zeit nicht zu machen war. Und ähm, Insofern äh, war die Idee gut, aber die Umsetzung schlecht. Und dann wurde der Bilderrahmen abmontiert, um das doch zu probieren. Und es hat dann geklappt. Und dementsprechend soll der, zumindest habe ich so verstanden, morgen zum
2: Einsatz kommen, muss aber halt erst richtig rum auf dem Stativ äh, wieder. Das sind die Herausforderungen, vor denen dann eine TV-Produktion äh, nach einem langen Probentag steht. Aber da werden Sie sicherlich eine Lösung finden. Äh, apropos stehen, Eros äh, Atomos steht auch auf einem Podest innerhalb dieses Bilderrahmens vor einem. Sonnenuntergang, der, auf den Fotos habe ich gesehen, dass er sich doch ein bisschen verändert, aber ansonsten ein dauerhafter Sonnenuntergang eigentlich ist. Also Blick in den Himmel, so ein bisschen Abendrot, ein paar Wolken, links und rechts ziehen mal wieder amerikanische Landstraßen vorbei. Ich weiß nicht, was sie alle mit amerikanischen Landstraßen haben, aber scheint ein Ding zu sein. Und er hat eine Bühnensituation. Ähm, er ist ganz in weiß gekleidet, das heißt, es ist eben kein Trickkleid, wo, was wir ja aus dem Video kennen würden, wo er ja dann schwarz auch anfängt und dann eben zum Refrain hin dann ja an weiß wechselt. Und das wird hier so aufgenommen, dass er ja tatsächlich äh, vier Musiker mit dabei hat ähm, auf der Bühne, mit denen er auch interagiert und die nehmen, die mal nehmen ihren Job ernst. Da ist auch ein Streicher mit dabei, der hat so ein, ich weiß nicht so ein so Mini-Kontrabass, würde ich hier fast sagen, was Bratsche oder so. Ähm, aber auch welche von den Bassisten, die nehmen ihren Job. Also echt so, da arbeiten sie richtig dran. Und ähm, dann ist eben Eros Atomos der dann da oben steht, den Auftakt macht äh, mit der Gitarre um den Hals. Ähm, und dann war eben die Frage, wie 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 geht's jetzt weiter? Und dann soll er den Rahmen verlassen, interagiert da ein bisschen mit den anderen Musikern auf der Bühne und dann kam er, ich weiß nicht, ob er selber auf die Idee gekommen ist oder ob es dann so ein Gildo Horn Moment war und irgendwann ging er halt einfach noch ein Stückchen weiter und stand plötzlich auf dieser Couch, die da links vor, dem, vor der Bühne steht. Und damit schien dann die Idee geboren zu sein, das schien dann auch die Regie äh, gut zu finden, dass diese Idee immer weiter gesponnen worden ist und nachher dann in den folgenden zwei äh, Auftritten immer auch mit drin war. Das habt ihr, könnt ihr sehen bei uns ähm, in den Fotos, Benny hat das dann ja entsprechend fotografisch festgehalten. Das ist dann sozusagen sein zusätzlicher Moment, äh, der mit dabei ist. Sie spielt Cello, wie würde Udo Lindbergh sagen, womit wir wieder doppelt einen ESC-Bezug hätten. Äh, danke genau dafür. Ähm, also Gesang, prima, auch, auch eigentlich echt eine Top, also nicht nur eigentlich, sondern wirklich eine Top-Stimme, die auch Spaß macht, gut zu sehen ist. Ganz wichtig, oh, fast vergessen, best, nein, also ist nicht der beste Prop, weil die besten Props hat natürlich dann Emily mit ihren, mit ihren Blasen Windmaschine. Es ist die einzige Windmaschine des Tages und ich meine, wer hat die Haare? Also Emily hätte sie, Felicia hätte sie auch und Eros und Eros setzt das ein. Super, haben wir überhaupt nichts dagegen äh, zu sagen, sondern prima, genau richtig. Was er noch nicht richtig einsetzt und wo er möglicherweise noch ein bisschen einen Schubs beispielsweise brauchen sollte, den hat er auch an der einen oder anderen Stelle gekriegt, ist Posen auf der Bühne, wie die Glinde sagen würde, schöne Grüße an der Stelle, wenn du zuguckst, äh, Bewegung auf der Bühne, zackig, eindeutig und richtig deutlich und Posen halten und das ist etwas, was er noch nicht so voll verinnerlicht hatte, sondern es wurde ihm dann auch nochmal zwischen Proben gesagt, hier am Ende die Arme hoch und das dann noch halten, damit die Leute auch wirklich sehen, dass das jetzt ernst gemeint ist. Und ich finde, da könnte er noch ein bisschen ähm, aufbauen, um das noch deutlich besser rüberzubringen. Ansonsten, der Bilderrahmen erklärt sich nicht zu 100 Prozent aus der Geschichte. Also mir nicht. Weiß nicht, Benni, ob du da noch eine Idee hast oder Peter aus dem Song Alive heraus, warum das jetzt in einem Bilderrahmen stattfinden muss. Oder vielleicht, dass man aus dem traurigen, langweiligen Bilderrahmen, wo man statisch drin ist, herausspringen muss, um dann im Leben zu partizipieren. Vielleicht ist es das. Ähm, ist dann die Geschichte auch wieder eine Band auf der Bühne, kann mitunter schwieriger sein. Er versucht es eben mit Leben zu füllen. Ähm, wird also ist eine, eine schöne Nummer, kann man sich auch für drei äh, Minuten angucken. Da finde ich, ist insgesamt jetzt stimmlich nicht, aber von der Choreografie und von dem, wie er als Person agiert, sicherlich noch am meisten Bedarf, um da eben in so eine, eine Perfektion noch hineinzukommen. Also, das wären so meine Gedanken, die mir dazu einfallen. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Und wie bewertest du Sachen, Benni? Und? Also ich will
0: erstmal noch. Ähm, herausstellen wirklich die Stimme von Eros. Also das war ja wirklich viermal drei Minuten oder wie oft er das gemacht hat. Also wirklich auf dem Punkt und so letztendlich rockig auch die Stimme, also wirklich so rau und also die hat live wirklich super gewirkt. Da war ich echt begeistert von dieser Stimme von Eros. Ähm, und ich finde auch, dass das... Ähm, noch mal letztendlich in der Live-Version viel besser rübergekommen ist als in der Studio-Version, wo vielleicht auch so ein bisschen sozusagen seine Stimme eingepegelt wurde, hatte ich so das Gefühl. Jedenfalls, also live hat es noch mal viel extremer geklungen und wie ich finde, richtig, richtig stark auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde immer so ein bisschen, also äh, das war tatsächlich jetzt so die Performance, wo man gemerkt hat, es ist selbst mit... Laufwegen oder was mache ich, also bei einigen haben wir ja geschrieben oder wussten wir dann gar nicht mehr, was sollen wir jetzt beim dritten Durchgang noch schreiben, weil eigentlich sahen alle vier Durchgänge gleich aus, ja, beim zweiten konnte man dann nochmal vielleicht kurz irgendwas schreiben, ähm, aber letztendlich bei manchen Acts war es ja so, dass nur noch die Technik was geändert hat. Also hier macht bitte die Kameraeinstellung anders, hier brauchen wir jetzt mehr, jetzt mehr davon und da weniger davon. Ähm, aber zu, also zum Beispiel bei Felicia war das total so, dass die eigentlich mehr oder weniger viermal das Gleiche gemacht hat. Ne? Dann haben irgendwie die Tänzer nochmal kurz ihr Oberteil gewechselt, aber das war auch schon das Höchste der Gefühle. Ähm, und bei Eros wurde halt wirklich noch darüber diskutiert, geht er jetzt da zu dem Sofa, was er glaube ich echt einfach spontan gemacht hat. Und dann fanden sie es irgendwie gut, weil halt nochmal was passiert ist. Ähm, das gibt uns aber eine gute Gelegenheit, also nee, eine Sache wollte ich sagen, nämlich zum einen, er hat es dann leider beim letzten Durchlauf auch überdreht, also so im Sinne von, ich singe wirklich direkt dann die Personen an, die da sitzen und halte denen sogar das Mikro hin und so, also das darf dann natürlich nicht passieren, dass man da überdreht beim Vorentscheid, aber ich denke, das wird ihm auch nochmal jemand sagen. Also wenn wir machen das
2: jetzt, also wenn du zuguckst, oder jemand anderes, <lacht> wir wissen, ihr habt eine WhatsApp-Gruppe, ihr habt euren Nummern untereinander, sagt was? Ja. Es ist ein pas beim ESC. Der, man denkt immer, man, ähm, es kommt super gut an, interagiert nicht mit den Leuten in der Halle, eben, ruft nicht in die Halle rein, Hallo Berlin. Nein, ja. Die Halle, die auch. Die machen aber, die, die bringen nichts. Haltet nicht das Mikro jemand anderen hin. Es ist ein äh, ein, ein komponistenwettbewerb wo es aber auf die Performance und den Gesang ankommt. Lasst euch da nicht von jemandem Fremder reinbrummen ins
0: Mikro. Also. Äh, das kann man immer gut ins Publikum rufen, aber ansonsten nichts. Ähm, ja, also das war aber sozusagen die eine, die eine Sache, aber man kann äh, auf der anderen Seite nochmal, können wir kurz über dieses Sofa reden. Und einige haben es ja wirklich auch schon als Wetten, das Sofa bezeichnet. Ich glaube, du hast es sogar geschrieben oder hast zumindest gesagt. Ähm, es kam aber auch schon in den Kommentaren. Ich finde es ja immer so ein bisschen schwierig, wenn da so ein Sofa halb auf der Bühne steht, ähm, die Leute dann aber so sitzen, dass sie sich irgendwie den Hals verrenken müssen, um die Acts auf der Bühne überhaupt zu sehen, wenn die dann auftreten und im schlimmsten Fall äh, auch noch dann das von der Kamera so eingefangen wird, dass halt die Leute, die da sitzen, zu sehen sind während der Performance, wie sie einfach nur da sitzen und gucken, also das finde ich nicht so gut. Ich hoffe, dass es morgen dann einfach gar nicht auffällt, weil man es nicht sieht während der Performances. Ähm, aber spätestens, wenn Eros da eben drauf springt, müssen sich ja auch, selbst wenn er die Leute ignoriert, die da sitzen, aber die müssen ja irgendwie damit dann umgehen in, dem, in der Situation. Also das finde ich generell immer, ehrlich gesagt, eine schwierige Sache und hätte das eigentlich lieber nicht, weil mir persönlich das dann immer ein bisschen unangenehm ist, muss ich sagen. Aber letztendlich, dass er da ein bisschen aus sich rausgeht und nicht nur einmal vom Podest rum und wieder hoch, sondern da ein bisschen mehr passiert, das ist, ist natürlich gut. Ähm, ich hoffe, dass das dann auch gut umgesetzt ist ähm, und das war halt noch sozusagen im Fluss und sollte nochmal überarbeitet werden. Aber ansonsten, also wie gesagt, Stimme top. Ähm, ich finde auch das, wenn er auf, der, äh, auf dem Podest steht, gut. Ich finde es gut, dass er am Ende so eine Pose einnimmt, die er dann noch eine Sekunde länger halten kann. Aber auch das ist top und ähm,
2: auch finde ich, was, was vergessen haben, am Anfang natürlich auch sein, sein Gitarren-Clap-Dingens. Das kann, ich ja. habe jetzt nicht gesehen, wie es am Bildschirm wirkt, aber er hält seine Gitarre wirklich relativ lange. Das ist natürlich ja auch genauso gefaked, weil die Töne ja eingespielt sind. Das ist aber für Leute, die es nicht kennen, sieht das halt echt schon mal gut aus. Und das macht er eben nicht nur kurz, sondern das ist ja schon noch gefühlt 15 Sekunden oder 20 Sekunden. Ja. Und das ist natürlich dann schon ein ganz schönes Intro, was erstmal ein Hingucker ist am Anfang, das ist genau richtig platziert da.
0: Richtig stark und genauso gut, finde ich, auch wenn er mit der Band interagiert. Ähm, ich finde, das hat auch gut gewirkt. Das kann er ruhig auch ein bisschen machen. Ähm, ja, das war so das, was mir ähm, was mir gefallen hat und was, glaube ich, wirklich, ich finde auch von den Farben her das schön mit diesem Orange und so. Ähm, ja.
1: Das Bearbeiten der Gitarre war im Stehen dann, ne? Ja. Das hat, hat er nicht mehr im Sitzen gemacht. Ne? Das hat er ja auch angekündigt, das ist dann auch äh, richtig. Und ich finde auch überhaupt, dass er mit Band, das war ja auch noch offen gewesen, dass er mit Band auf der Bühne steht, äh, erzeugt auch eine Dynamik für sich. Ne? Dennoch machen wir uns nichts vor. Das wird jetzt morgen nicht der Siegersong werden, befürchte ich. Und das mache ich, mache ich. Also der würde ich sagen, stimmlich äh, wäre es ein Siegersong, weil die Stimme ist einfach striking. Ich, ich ist auch der einzige, den ich tatsächlich schon physisch erlebt habe, da im Hardrock-Café äh, hier in Hamburg am Tag nach unserem Live-Chat. Na, ich habe zwar über die Live-Chat das Gefühl, alle gut zu kennen, aber äh, tatsächlich angefasst äh, habe ich nur ähm, Eros. Aber wenn ich jetzt auch mal bei uns so gucke, wo, wo sind die Emotionen, wo sind die Kommentare, wo sind auch die Zugriffe auf einzelne Probenberichte, na, dann sind das halt Indikatoren, dass Alive morgen nicht vorne
2: mitspielt. Aber ähm, für mich wäre eben nicht unbedingt Alive, aber der Künstler als solcher und ist eben einer, der da ein Entwicklungspotenzial hat. Und das würde ich jetzt auch, also wenn vielleicht ähm, Alex oder Andreas Gerling oder wer auch mal vom NDR das sich jetzt mal irgendwann nochmal anguckt, anhört, wie auch immer daran. Im Grunde, sind da jetzt wirklich talentierte Leute zusammengecastet aus unterschiedlichen Perspektiven? Die haben der eine oder andere vielleicht noch nicht den perfekten Auftritt oder noch nicht den ganz richtigen Song dafür. Manche, für manche ist es vielleicht noch auch zu früh, weil noch ein bisschen große Erfahrung fehlt und ähm, wirklich also äh, ich, ich ja aber ich meine bei mir steht ja auch Melodiefestival mit auf der Stirn drauf insofern ist das auch okay aber auch eine klare Hammerström zum Beispiel die ist halt jetzt einfach drei Jahre in Folge mit dabei und die ist halt jetzt reif eben auch direkt ins Finale irgendwie wieder einzuziehen und da dann halt auch als Favoritin plötzlich mitzugelten weil sie sich halt auch entwickelt hat weil sie sich vielleicht auch ein paar mehr Sachen traut weil sie dann eben auch den richtigen Song mit dabei hat und das geht aber natürlich nicht wenn man jedes Jahr wieder sechs neue Leute sucht, die man danach dann eben nicht weiter mit bedient, also, sondern man muss dann eben denen auch eine Chance geben, im nächsten oder im übernächsten oder im Jahr danach mal wieder mit dabei zu sein, ja, weil dann muss
1: Also wenn es äh, überhaupt einen einzigen Vorteil gibt von dieser Radio-Jury, dann vielleicht der, dass die an den bleiben, dranbleiben. Na, und nicht morgen dann äh, um äh, 22 Uhr oder 22.30 Uhr, dass aufhört, dass, ja, das Airplay aufhört. Das
2: werden wir uns angucken nächste Woche Donnerstag äh, oder nächste Woche Freitag. Wird da natürlich dann die Abrechnung gemacht. Ja, aber also. ich
1: habe ja mit Gregor äh, äh, Friedel da in einem Interview, ähm, wo, wo, wo er für die Jury äh, als einen Jurymitglied äh, geantwortet hat, habe ich das ja bewusst gefragt. Was ist denn eigentlich nach dem Tag X, also nach dem 4.3. dann? Und das hoffe ich nämlich wirklich, weil wir haben ja nun wirklich gesehen, das sind sechs super sympathische Acts. Ne? Und ich hoffe echt, dass sich so ein bisschen der klare hammerström wie ich ihn jetzt mal nennen äh, äh, will, dass der sich, das auch, etablieren sagt, wir jetzt. Dass er sich auch in, in Deutschland äh, einstellt. Also wir, äh, wir feiern ja immer noch äh, Xavier Darcy oder Lilliaman Clouds. Ne? Also dass wirklich durch die Teilnahme am VE du tatsächlich eine eigene Fanbase nochmal erweitert, äh, Ausbaus also da bin ich äh, leidenschaftlich äh, und da bleiben wir auch dem Thema dran dass wir das auch begleiten ne? weil in der Tat also äh, haben, hat fast jeder schon gesagt, äh, nur ich noch nicht also mit einem cooleren Song ne, würde Eros ganz weit vorne spielen und warum sollte das nicht in einem der nächsten Jahre der Fall sein ja. Und dann. Zumal, er ist, er ist ja, ansonsten ist er ja Mr. ESC. Ne? Also, die, also so, so ein internationale, so internationaler Lebensweg, also es ist, ist einfach, der wird einfach großartig nach Turin passen.
2: Und ähm, aber auch dann, wo immer das nächste Jahr dann stattfindet, ob es in Italien ist oder sonst wo. Ja, ja Benni, äh, ganz kurzer Gedankengang noch. Und da kann es aber ja auch hilfreich sein, also weil jetzt mussten sich ja die Leute mit ihren eigenen Songs auch bewerben. Und die sind die funktionieren zum Teil gut. Vielleicht. Ähm, es hilft es aber dann ja doch, und dann war auch in der Vergangenheit manchmal ständig alles schlecht, ähm, dass man dann eben auch mal so ein Songwriting Camp dann mal gemacht hat oder eben da dann eben gemeinsam Songs auch nochmal weiterentwickelt oder jemand anderen mit dran lässt, um dann eben vielleicht nochmal so ein letztes polish so Motive mitzugeben oder eben gemeinsam nochmal was Neues zu probieren. aber das Ansonsten, ist, Emily kennt sie alle. Also im Zweifel an Emily, <lacht> Ja, Emily ist
0: ja mit <lacht> und Was ja gerade. Apropos, was ja.
2: Hast du dich getroffen in SLA?
0: Ja, aber was ich sagen wollte, weil Flo das gerade in unsere ESC Kompaktgruppe geschrieben hat und es ist mir gar nicht vorhin aufgefallen, weil ich natürlich den Namen schon wieder jetzt vergessen habe. Aber dieser Jesse Justin Jesso, ähm, über den Emily gestern gesprochen ja. hat, der macht jetzt beim American Song Contest mit. Kann das Zufall sein oder wusste sie es?
2: sie wusste es. Und sie hat ihn angesteckt. Sie hat ihm wahrscheinlich gesagt, mach das jetzt. Und die saßen zu be zusammen, beide im Café und haben Songs geschrieben. Sie für sich, er für sich. Und äh, beide werden das rocken. Und Vielleicht hat sie auch
0: seinen American Song Contest Song mitgeschrieben.
2: Who knows? We will, we will see. Aber bevor wir da tiefer reingehen, sollten wir noch mal reingehen in den letzten Beitrag, der heute... Hallo Welt,
0: hat. wie geht's dir? Nee, so geht's ja nicht Hallo mehr. Wie geht's Welt? jetzt?
2: Siehst du mich? Kannst du mich sehen? Nee, Hallo Welt, wie... wie hör, hör. Nee. Okay. Wie geht's? <lacht> hallo, der, hallo Welt, ich sehe dich. So ist es richtig. Hallo, hallo Welt,
0: ich sehe dich. Ja, stimmt. Bist du Danke. auch
2: nicht. Äh, was, was mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, Benny, ähm, ist... Also der Hallo Welt Song war ja immer der längste von allen, der ja auch, äh, obwohl es ja über Wochen von Alex Wolfs und Co. Die, die Lieder darauf getestet worden sind, dass sie den ESC-Regeln entsprechen, ja trotzdem länger als drei Minuten. Ähm, ist die neue Textfassung eigentlich auch weiter länger als drei Minuten? Nee. Nee, war die heute drei Minuten lang? Ähm, ich habe nicht
0: mitgestoppt, aber also vielleicht müssen wir das eh noch mal kurz rekapitulieren, weil es da ja auch in den Kommentaren diverse... Ähm, Fehlinformationen gab, möchte ich es jetzt mal ähm, nennen oder Missverständnisse auch. Also bei uns im Stream haben die vier ja schon gesagt, dass die ESC-Fassung, also auch die, die sie im Vorentscheid singen, fertig ist. Und das bedeutet, es gab eine mit einem neuen Text ohne Netflix und ohne TikTok und ohne Sex, vermute ich weil der Sex ist jetzt ja auch raus und ich gehe nicht davon aus, dass sie den wegen der Ukraine gestrichen haben. Deswegen denke ich, der war auch schon raus. Und ähm, der auch gekürzt war auf drei Minuten. So, und jetzt, und jetzt gibt es einen zweiten Schritt. Dann wurde der... Text nochmal geändert, also ein zweites Mal. Das heißt, wer das behauptet, hat schon recht, äh, weil manche ja geschrieben haben, der Text hätte ja eh geändert werden müssen. Nee, der war schon fertig geändert und wurde jetzt nochmal geändert ähm, und wurde dann aber auch nicht mehr verlängert, nehme ich an. Insofern gehe ich, wie gesagt, ich habe nicht mitgestoppt,
2: aber ich gehe fest davon aus, dass das drei Minuten waren,
0: weil die Version eben schon fertig war, sozusagen.
2: Okay. Also weil ich, ich finde, ich mache ja zum Schluss noch sehr lange sehr viel Stimmakrobatik. Hm. Und da dachte ich dann auch so, ja, oh, ist das nicht eigentlich schon über drei Minuten, aber das müsste man morgen dann mit dem Zoffel mal mitstoppen. Ja, ähm, ich
0: muss auch sagen, dass ich letztendlich die ähm, Performance als Ganzes super schwer bewerten kann, aus dem einen Grund, dass ich glaube, dass man die wirklich am Bildschirm gesehen haben muss, und zwar deshalb, weil die ja die einzigen sind, die nichts auf der Bühne haben. Also wirklich 0,0, die sind dazu zu viert. Es gibt natürlich einen Backdrop, auf dem eine Welt zu sehen ist, die umkreist wird von irgendwelchen Objekten, die wir noch nicht identifizieren konnten. Und dann unterschiedliche Farben, aber letztendlich auf der Bühne und wirklich nur bei dieser Performance sind nur die vier. Und das, finde ich, hat dann auch wieder einen gewissen Charme, wenn alle anderen das anders machen. Es ist natürlich aber auch eine Herausforderung, das dann gut am Bildschirm rüberzubringen, so dass es eben nicht langweilig wird. Das können wir aber heute noch nicht ähm, beurteilen, müssen wir uns auf morgen äh, überraschen lassen, müssen wir uns morgen überraschen lassen. So ähm, Und ansonsten, also das Ganze lebt sehr von der Interaktion. Erstmal von der Interaktion einzelner Mitglieder von Team Liebe untereinander, weil eben unterschiedliche Liedteile von unterschiedlichen Leuten gesungen werden und das machen sie dann, finde ich, schon sehr gut, dass dann ja immer wieder einzelne Zeilen sind, die zwei zusammen singen, dann geht der eine praktisch mit nach vorne, dann zieht sich der andere zurück, wenn die, der eine dann wieder seinen Teil alleine singt und dann kommt jemand Neues dazu und so. Also insofern passiert schon was und man merkt halt einfach, dass die sich gut verstehen und dass sie befreundet sind und dass das harmoniert so, ähm, deswegen, das finde ich, hat ist, ist sehr gut rübergekommen. Dann kommt dieser Interaktionsteil mit dem Publikum, sprich, sie animieren zum Klatschen, sie sitzen auch direkt vorne am Bühnenrand und singen zum Publikum und animieren eben zum Klatschen. Das ist, glaube ich, eine starke Geschmacksfrage, also ich glaube, viele mögen das nicht, ähm, andere mögen es wieder. Und ähm, dann kommt ja der dritte Teil, in dem eigentlich alle vier miteinander agieren, denn da stehen sie in so einem Halbkreis, das ist dann praktisch dieser, ich nenne es mal Gospel-Teil letztendlich, so, also fast so ein bisschen gospelartig artig ähm, und sie singen sich gegenseitig an, machen auch an einigen Stellen ein paar Armbewegungen identisch und ähm, ja, wie, du, du hast Stimmakrobatik genannt, genau. Das ist halt so, wo dann noch so ein paar Adlips mit mit dazukommen. Und ähm, ja, was einfach wirklich so ein bisschen, ja, fast fast gospelartig ist dann am Ende. So, und äh, dann war der Song vorbei. Ja, und ähm, boah, ich kann es ganz schwer einschätzen, weil letztendlich, also worüber man da jetzt natürlich... Äh, du
2: sagst ja mal gleich, Benny. Okay, bitte. Das. Reden wir gleich nochmal. Also, ähm, einmal ganz kurz, äh, weil die waren zwei sehr schlaue Kommentare gerade. Ähm, Rasti schreibt. Ach so,
0: ich dachte von mir, toll.
2: Ja, von dir auch natürlich. Von, die sind immer viele gute Sachen dabei. Also, Rasti schreibt, also sie singen natürlich extrem harmonisch und das stimmt. Was wir nicht rausgekriegt haben, ist, dass es hieß irgendwann mal, dass es noch Background-Sänger geben würde. Ähm, das haben wir aber, die haben wir nirgendwo gesehen müssen, wenn, dann ja auch nicht auf der Bühne sein und woanders würden die ja auch dann als Halbplayback eingespielt werden. Das macht sich aus und, äh, ja, das Glas ist immer halb voll, aber ähm, es gab auch noch einen Kommentar, dass äh, der Hintergrund waldorf mäßig aussehen würde und da muss ich widersprechen. Ähm, der Da, von Timo Kuh, ähm, Backdrop von Dreijährigen gemalt äh, und Song, ach so, Song auf waldorf Ähm Also, Backdrop ähm, finde ich, tatsächlich sehr, für mich zumindest sehr zeitgemäß, super gestaltet, farbenfroh, abwechslungsreich. Ähm, funktioniert offenbar unabhängig von dem, von dem Liedtext, also als es ja um die Welt geht. Ähm, aber da passiert halt auch ständig was. Also es ist halt, ähm, und von der, von der künstlerischen Umsetzung her finde ich das echt schon ganz gut. Das ist nicht 0815, das da so zu machen. Ähm, und was da über diese ganze Zeit passiert, hat mir zumindest in den Momenten, wo ich das dann da so wahrgenommen habe, gefallen. Ich finde tatsächlich auch, dass die vier Leute auf ihre unterschiedliche Art Charisma haben und auch eine gewisse Coolness ausstrahlen. Und deshalb ist es eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt, dass sie gar keine anderen Props brauchen, weil sie sind selbst Prop genug dann an der Stelle. Und mit ihren Outfits, wie sie dann cool daherkommen oder ein bisschen sexy will ich es jetzt mal nennen, oder aber super modern, ähm, also das sind halt alles tatsächlich Influencer-Style-mäßig stehen die Klamotten-mäßig auf der Bühne und da würde ich jetzt mal sagen, wenn ich mal so durchgehe, auch zu allen anderen, die wir sehen, sind die da eine Liga für sich, also du kannst da durchaus auch ähm, visuell dich mit den, mit den Personen beschäftigen, also wenn du, wenn du auch nicht auf, den, auf das Lied achten würdest oder so, ähm, und da bieten sie genug Reflexionsfläche, mit der du dich beschäftigen kannst. Was ja auch schon mal nicht verkehrt ist, weil wenn du visuell kein Interesse das hast, hast du habe ich verstanden, kann ich wieder in die, äh, in die Erdnussschale gucken oder mich mit jemand anderem unterhalten? Oder sagst, das sind ja interessante Typen. Oder da ist ja jemand dabei, der finde ich irgendwie super oder was hat denn der eigentlich an, wie auch immer. Das funktioniert und,
0: Ja, und schon allein, dass sie was machen sozusagen. Also jeder für sich, selbst wenn die anderen singen, ist in Aktion so. Also es ist nicht, wir stehen hinten rum und warten, bis wir endlich dran sind. Also das ist wirklich, ja. Und da unterscheiden
2: sie sich auch deutlich von six for one, weil einmal sind es natürlich nur vier for one sozusagen oder four for one. Sondern und Vorvorwandern, das die waren ja, die waren ja äh, Ralf siegel es äh, versucht, zeitgemäß zu machen. Und die sind tatsächlich, die haben eine gewisse, ich will nicht das stimme Wort Street -Quad sagen, weil das ja halt eine cringe wäre. Aber ähm, trotzdem, man hat, man hat Lust, den zuzugucken und sagen, okay, die, die sind halt, man hat da eine Bezugsperson zu. Ähm,
1: Wie kamen denn die englischen Wortfetzen rüber?
2: Da gibt es gar nicht mehr so viel, weil der Text, ja jetzt so verändert worden ist, also fand ich, also ich habe jetzt nicht so viel, die reden was, was, was mir ein bisschen cringe vorkommt, um das Wort jetzt zu sagen, ist, dass sie von Zeitung sagen, dass Niki in der Zeitung liest, wo ich sage, wahrscheinlich reimt sich das am besten als irgendwie im Online-Auftritt von irgendwas, aber also Zeitung wäre, also es ist so für mich das genaue Gegenteil von dem, was sie vorher mit Netflix und Co. machen wollten, kommt jetzt plötzlich Zeitung, wo ich denke so, welches Jahrzehnt sind wir jetzt gerade zurückgegangen? Also das passt halt nicht so richtig, finde ich, zu denen, aber ähm, ansonsten vom, vom Song her, Entschuldigung, Benni, mach du erstmal?
0: Ja, kurze Korrektur, weil also ähm, diese ähm dieser Part, wo sie zum Mitklatschen ähm, animieren, das ist ja der englischsprachige. Und der ist auch weiterhin, also ich war, glaube, zwei Refrains lang sozusagen. Also
2: schon noch. Nee, ein genau. Also ich dachte, du warst jetzt, äh, du meintest, es war gemeint, weil, weil die ja auch diese Begriffe vorher hatten wir mit Netflix und, und Filter, was jetzt Ach so Ach Achso, nee, gesagt. ich glaube, ich glaub, englischsprachiger Refrain. Nee, die sind mit dabei. Und ganz ehrlich, das, so, so schlimm man das sagen will, das wird verfangen, wie die Leute dann da mitklatschen. Und dass es dann auf Englisch ist und die Leute mitklatschen, das ist dann auch noch. Äh, gospelig und du hast dann einfach sagen: Ja, verdammte Axt, äh, und das, das, das passt auch, und ich klatsche da jetzt auch nochmal mit. Ähm. Was mich auch fasziniert ist, dass ja manche Sachen von dem, von dem Text, die sind halt ja echt schon so, das ist jetzt ja hier dargestellt, so äh, Waldorfschulniveau und bei manchen Sachen, wollt ihr das, meint ihr das jetzt echt ernst? Aber die bringen das alle verdammt ernst rüber. Also es lacht ja keiner ein einziges Mal dabei. Was wir ja beim ersten Text da dachten, gleich kommt Habe Kerkeling rum und singt Hurz oder so, ähm, sondern die meinen das echt alle ernst. Und dann ist es nochmal irgendwie eine andere Hausnummer. Und ich bin echt, wie ihr seht, ähm, Gerade so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich damit umgehen soll. Aber wenn damit jetzt schon alles gesagt wäre, könnten wir darüber sprechen, ob sie gewinnen oder nicht. Und wenn ja, wie hoch? Da müsstet ihr jetzt dann was zu sagen. Ich glaube,
0: Peter macht lieber sein Mikro nicht an, weil sonst gibt es kein Halten mehr, fürchte ich.
2: Peter, mach mal dein Mikro an
0: und sag mal was. Also wir können vielleicht sagen, dass ungefähr die halbe Halle im Laufe des Tages zu uns gekommen ist und uns über Peters Meinung zu den Textänderungen informiert hat. Also du hast schon ein gewisses, du spreadest schon the word sozusagen.
1: Nee, aber gut, dass, äh, ich kann nicht, äh, ich habe nur mit zwei Leuten gesprochen. Ich kann nicht, kann natürlich nichts dazu sagen, wie die dann weiter. Äh, kommunizieren. Also, die, die halbe Stimmung, Halle war auch ein bisschen, also nur leicht übertrieben. <lacht> die, die Stimmung ist jetzt gerade so gut. Und ich möchte, äh, möchte auf diese Euphorie, äh, also ich möchte mich in diese Euphorie hineinbegeben. Ne, und äh, die auch auf mich wirken lassen. Äh, deshalb, äh, was soll ich sagen? Also, ähm, ich komme mit dem Text nicht so gut klar und äh, da gibt es ja auch äh, hunderte von Kommentaren bei uns und normalerweise finde ich immer, dass bei uns teilweise auch einige Kommentare äh, übers Ziel hinausschießen manchmal im Wording, das äh, sage ich dann ja auch häufiger oder schreibe das drunter. Aber hier waren halt einige Kommentare, die mich richtig emotional gepackt haben, weil ich das genauso gesehen habe. Also ich will jetzt auch irgendwie... Fuck, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich kann äh, mich mit dem Text nicht anfreunden. Ich finde ihn äh, un nicht kompatibel, wenn auch die Absicht dahinter vielleicht eine großartige ist. Äh, also... Ich komme damit nicht klar. Simple as that. Ähm, die vier haben sich ja im Live-Chat auch als mega sympathisch ähm, entpuppt. Ich, mir geht's wie du super. So, ich bin hin- und her gerissen, Aber ich fremdel halt massiv ähm, mit dem äh, geänderten Text. Ich habe auch Verständnis dafür, dass man den dann ändern muss durch die äh, aktuellen Rahmenbedingungen und erst recht da, wo ähm, jetzt natürlich der ganze VE auch sehr stark in diese äh, Solidaritätsinitiative äh, für die Ukraine und auch überhaupt in, de, in einen politischen Kontext gerückt wird, was ich auch klasse finde, dass das so kurzfristig möglich ist. Ich habe das gefeiert, als ich gelesen habe, dass Jamala ähm die ja über Rumänien wohl nach Istanbul ausgereist ist und dann aus Istanbul jetzt nach ähm, Berlin kommt, aber, also für mich muss ähm, die letzte Startnummer nicht äh, unser Song für Turin sein. Sagen wir es so.
0: Wenn Liebe kriminell ist, gehen sie halt ins Gefängnis. Das ist meine liebste Textzeile, muss ich ja sagen. Die finde ich super. Ähm, ja, ich glaube auch dazu, ich hab, es ist ja erst gestern Abend rausgekommen, die Textänderung. Ich habe aber das Gefühl, es ist alles schon x-fach besprochen, weil es halt wirklich sehr große Reaktionen wieder ausgelöst hat. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Auch da, und jetzt vielleicht kann ich sozusagen mhm. die äh, Wende vollziehen, ähm, wenn du zulässt, du Spa dass ähm, ich sagen will, ich kann es wirklich ganz schwer einschätzen, weil ich mich auch teilweise dabei erwische, dass ich denke, der gewinnt morgen. Ähm, wobei ich nicht weiß, wie viel davon ist. A, ich denke das wirklich. B, ich denke es, weil ich es bei anderen lese. Oder C, ich denke das, weil ich denke... 2019 haben wir gesagt, es ist alles möglich, nur Sisters wird nicht gewinnen. <lacht> so, deswegen ich bin einfach vorsichtig und rechne mit allem irgendwie, aber ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, also es kann eigentlich nicht sein, aber gleichzeitig denke ich dann wieder. Ich könnte mir vorstellen, es hat im Online-Voting, habe ich vorhin schon ausge, ausgebreitet, ne, also mit einfach einer ganz anderen Fanbase, wenn man die irgendwie angesprochen bekommt, wenn man da entsprechend, und das hat, konnte man ja nachvollziehen, dass das teilweise geglückt ist, dass einfach Leute aus einem ganz anderen, weiß ich nicht, Umfeld als diesem typischen ESC-Umfeld dann dazu aufgerufen haben, doch da mal eine Stimme abzugeben und so. Ähm, ich kann mir vorstellen, es hat nicht schlecht abgeschnitten, weil jetzt manche sagen, die gewinnen morgen bestimmt das Televoting, aber wurden im Online-Voting letzter. Das glaube ich gar nicht, weil es eben nicht ist, x-beliebige Leute stimmen aufgrund des äh, Songs ab, sondern es ist schon auch Fanbase und so weiter. Und ähm, das heißt, ich ja, und ich kann es einfach schwer einschätzen. Ich kann auch nicht einschätzen, was denken die Leute da morgen? Denken die jetzt animieren, die zum Mitklatschen? Da wähle ich jetzt nicht. Oder denken die, oh, ist das so stimmungs... Wie, wie sagt man? Stimm, nicht stimmig? Egal. Äh, also launig, wollte ich sagen. So nach dem Motto, eigentlich ist es schlecht, aber man kann doch wenigstens... Äh, oder Also die Situation ist schlecht, so Krieg und so. ne Und jetzt, äh, die singen darüber. Und dann kann man aber wenigstens auch mal kurz mitklatschen. Keine Ahnung. Also ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Ähm, bin gespannt, aber ich kann mir es echt nicht in Turin vorstellen.
2: Also ähm, ja, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Und die, die Frage ist natürlich, wie die Weltsituation ähm, sein wird im Mai. Hoffen wir eine deutlich, deutlich friedlichere äh, mit einer Teilnahme der Ukraine und, und allem, was dazugehört und dass dann dieser... Also es kommt halt gerade bei äh, Nico Suave und dem Team Liebe alles zusammen. Also die haben halt gerade so einen, so einen Marsch. Also jedes Mal fragt man, sich, wieso können die den letzten Startplatz kriegen? Wieso, wieso kann das sein? Warum ist das so? Und ich weiß noch gar nicht, ob die das mit Absicht äh, machen. Können sie ja auch gar nicht. Und dann passiert plötzlich noch sowas, dass dann eben diese Kriegsgeschichte ist. Sie müssen den Text ändern und sind dann aber noch näher letztendlich an diesem Thema dran. Und wenn ich jetzt vorhin gelesen habe, dass morgen früh, ich glaube um 8.45 Uhr, 200 deutsche Radiosender ähm, ähm, Give Peace a Chance spielen werden. Und zwar über öffentlich-rechtlich bis privat dahin. Dann morgen auch noch der ESC-Tag ist generell. Jamala noch da ist, dass noch eine Spendenaktion da ist. Dass das nicht nur in den dritten Programmen wird, ausgestrahlt wird, sondern noch in einer ARD. Die Leute, jetzt kommen wir zum Thema Framing, sind so auf das Thema Ukraine, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Frieden gebrandet. Du, du bräuchtest halt den starken Song. Du bräuchtest ein euphoria um diese Welle, diese Macht der Sympathie und Unterstützung für nur das Paket. Das muss ja gar nicht sein, dass man den Song geil findet, sondern einfach für alles das, was das Paket ausmacht, was diese Botschaft ist, davon dich an diesem Tag erreicht. Da musst du halt einen richtigen Wellenbrecher gegen haben und das wäre ein Euphoria oder das wäre halt ein Soldi oder irgendwas. Etwas, was die Leute sagt, okay, das ist wichtig, ja klar, aber der Song, der Auftritt, der Künstler, die Künstlerin ist richtig geil. Und die will ich in Turin sehen. Und ich befürchte, dass das morgen, dass wir das in den anderen fünf Beiträgen nicht haben und dass sie damit das Televoting gewinnen werden. Die Frage ist dann, klar, mit wie deutlich wird das? Möglicherweise, und da muss ich meinen eigenen Artikel von der von Woche möglicherweise revidieren, kann ihn sogar noch in die Hände spielen. Dass sie da, ich sage es mal, so einen Erdrutschsieg dann davon tragen und möglicherweise 10 oder 15 Punkte, Prozentpunkte Vorsprung haben vor den nächsten. Who knows? Also werden wir morgen sehen, weiß ich nicht. Ähm, je nachdem, wie die Welle der Sympathie ist. Und also ich, die, die Umstände sind im Grunde ähm, für so einen Wettbewerb mit den Vorzeichen, die wir jetzt haben und mit so einem Beitrag, der dabei ist, vergleichsweise ungünstig, schwierig ähm, und ja mit einer. Bevorteilung, die aber nicht gewollt ist von den Künstlern, die sind halt einfach jetzt damit reingespült worden. Und wenn sie das morgen gewinnen, dann werden sie natürlich, wenn sie das Ticket dann auch annehmen, dann in Turin noch auf der Bühne stehen. Und ob es dann funktioniert, sei mal dahingestellt. Ich hatte ja gestern, dann, äh, heute auch bei den Proben dann zweimal gesagt, möglicherweise machen sie uns ein Surprise. Ja, also äh, wir müssen zurückgehen ins Jahr 1900. also eine wahre äh, Überraschung. Ähm, aber ich meine damit jetzt den ESC 1999 äh, in, in äh, Jerusalem. Als I can't live without music, wie heißt sie nochmal, äh, nicht, nicht hin durfte, weil hört den Kindern einfach zu, schon vorher von Corinna May. Corinna May, danke. Und die als zwei platzierte sind und dann plötzlich ihren dritten Platz gemacht haben, auch mit einer völkerverbindenden äh, Hymne, wie auch immer, was natürlich auch in Jerusalem nochmal ein großes Thema ist. Das sind ganz viele Dinge, die wir im Moment überhaupt nicht abschätzen können und es ist sicherlich, also wir haben es ja gesehen, wie die Reaktion am allerersten Tag waren, als Lieder veröffentlicht worden sind und da waren wir ja genauso fassungslos, als wir denn dieses Lied mit dabei gesehen haben, als den deutschsprachigen Beitrag unter den Sechsen und dass der möglicherweise jetzt morgen in das Televoting dann abräumt, who knows, äh, ist halt einfach eine Ironie der Geschichte. Also...
1: also, also in dieser Krieg in Europa erzeugt ja auch eine Sprachlosigkeit. Also ich hätte jetzt auch nicht. Also ich mal, dann
0: dein Mikro an deinen, weil sonst hören wir nur oh. Musik. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, ich, also diese äh
1: ich weiß auch gar nicht... Ob man es gibt du. immer
0: diese Outtakes von Vivi-Blogs, kennt ihr die, wo William dann immer so Regieanweisungen gibt, so nach dem Motto, <lacht> du sitzt nicht zentral, dich hört man nicht. Suzanne, warum klingelt schon wieder dein Handy? Warum höre ich dich nicht? Warum bist du so leise? Und so fühle ich mich jetzt gerade...
1: Ich habe mich extra noch hierher begeben, weil du sagtest, komm doch gerne in den Live-Chat. Entschuldige. Aber ich habe leider... Äh, überhaupt keine andere Location im Moment greifbar, wo das WLAN gut genug wäre. Ansonsten. So, jetzt aber nochmal. Also ich, was ich sagen wollte ist, also dieser dieser Krieg in Europa macht einen natürlich auch im gewissen Sinne sprachlos. Also ich wäre jetzt auch nicht in der Rolle oder also ich äh, wüsste jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn äh, es, äh, es dann heißt, wir müssen den Text ändern ne, und finden dann mal die richtigen Worte. Ne. Das muss man fairerweise natürlich auch sagen. Ne. Also um, ich möchte auch nicht in der Situation stecken. Es geht bei mir sogar so weit. Ich bin da so äh, blockiert jetzt von diesen, äh, von diesen furchtbaren Nachrichten, die du jeden Tag liest, dass ich, ich würde mich, glaube ich, fast schlecht fühlen, wenn das morgen nicht gewinnt, weil es, weil es einen Bezug hat zur, äh, äh, zur, äh, zu dieser aktuellen äh, dramatischen Situation, der sich Europa befindet. Also ich. Wie gesagt, also ich bin da fast wortlos. Insofern habe ich jedes Verständnis für den Texter, der da vor einem Blatt Papier sitzt und sagt, wie baue ich das jetzt so um, dass das passt. Nur dennoch, also ich kann damit nicht richtig umgehen und ich finde, ehrlich gesagt, also dann dieses Geklatsche. Na, also, nee. Da sehe ich eine Textbildschere die äh, ich für mich nicht verarbeiten kann. Ne? Aber das vorausschließend mag ich noch mal sagen, was ich auch in einem Stück geschrieben habe, äh, dieses coole Sockestück äh, über Eros. Also ich kann mir grundsätzlich jeden der sechs Acts gut vorstellen. Ich könnte mir bei einigen einen deutlich besseren Song vorstellen, als den, mit dem sie ins Rennen gegangen sind. Aber als ähm, Botschafter für Deutschland sind sie äh, sind alle sechs Acts von ihrer Ausstrahlung, von dem, was sie für ein Bild der jungen Musikszene in Deutschland zeichnen. Sicher klasse musikalische Botschafter für Deutschland. Insofern, es geht dann aus, wie es eben ausgeht morgen. Ich bin in der Lage, mir jeden Song, der zum ESC geschickt wird, in relativ kurzer Zeit schön zu hören. Ich werde auch den deutschen Beitrag feiern, wie immer er ausfällt.
0: Was ich für mich schon mal sagen kann, ich werde morgen, hoffe ich mal jetzt gerade, nicht schockiert sein oder traurig über das Ergebnis. Das sind ja meine Erinnerungen an 2019 und ich bin aber morgen wirklich auf alles gefasst und das meine ich jetzt gar nicht nur negativ, sondern wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, es ist... Wirklich eng und ähm, wie auch schon vorhin gesagt, ich kann das Online-Voting noch mal schlechter einschätzen, als man eh immer ein Voting einschätzen kann, ne, mit allen Unbekannten, die da so mit reinspielen. Äh, schon allein, dass wir es nur in der Halle gesehen haben und noch nicht am Bildschirm die ganzen Performances. Und wie gesagt, dann noch 50 Prozent durch dieses Online-Voting. Ich finde es super schwierig. Ich glaube, dass relativ viel noch passieren kann und dass ähm, vier Acts auf jeden Fall mal am Ende die Nase vorne haben könnten unter Umständen. Und ähm, das finde ich wirklich spannend und ähm, Außerdem finde ich, und irgendjemand hat es gerade schon, Rusty mal wieder, ähm, sehr schön in die Kommentare geschrieben. Ich denke, es wird morgen ein guter deutscher Vorentscheid und das denke ich nämlich auch. Ich glaube, wir sehen morgen eine tolle Show. Ich freue mich jetzt wirklich auf die, ähm, ja, tatsächlich auch sechs Performances morgen. Und ähm, ja, bin sehr gespannt, was dann da als Ergebnis rauskommt. Ihr beiden, ihr beiden habt die Proben gesehen.
1: Ne, ihr habt uns allen... Also jetzt, äh, kommt, jetzt kommt der harte Journalist, das merke ich <lacht> doch schon am Tod. Ihr habt, ihr habt euch all, uns allen sehr viel voraus. Ne? Wenn ihr nur eine Stimme hättet und ihr müsstet sie heute Abend abgeben, wem würdet ihr eure Stimme geben? Für wen wir persönlich voten würden? Ja, wir ihr, also personally ihr. Ihr habt die Proben gesehen, wem würdet ihr jetzt, ihr habt nur eine Stimme und sie muss heute um 24 Uhr eingereicht werden. Ihr dürft nicht auf morgen warten, ihr kennt die Fernsehbilder nicht. Wem
2: würdet ihr die Stimme geben? Also, ja, aber jetzt, weil ich, nochmal Peter, entschuldigung, das muss ich jetzt, ähm, trotzdem wissen. geht es darum, um ein einigermaßen professionelles Bild zu haben, also wen will ich, der, dass er oder sie uns in äh, Turin vertritt, oder wo ich sage, das ist halt ein Beitrag, eine Nummer, die mir jetzt so als Runde Rundenummer ähm, gefällt, dass ich sagen kann, äh, Genau, zweites,
1: your personal äh, Leidenschaft.
2: Emily. Das ist so geiles Paket. <lacht>
0: So, Bertie schreibt hier schon, ihr wisst hoffentlich um euren Einfluss. Also, wenn morgen Emily gewinnt. Aber Bertie, der Witz ist ja, zumindest bei deutschen Vorentscheidungen ist immer unser Eindruck immer oder unser Einfluss immer komplett kontraproduktiv. Ne? Also angeblich haben wir ja auch 2019 Annie Ryan total hochgeschrieben und zum Sieg geschrieben, nur ist ja halt leider vierte geworden. Also insofern, wen wir heute nennen, für den sieht es morgen sehr düster aus. <lacht> ähm, Deswegen überlege ich jetzt gerade, ob ich jetzt wirklich meinen Favoriten sagen soll. Ja, oder ich ich, ich habe mich jetzt so
2: nackig gemacht, weil ihr mich ja alle getrieben
0: habt. Ja, und habt. hier,
1: ich, 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 ich kehre mein Herz, wenn es um, äh, um, um, wie soll ich sagen, wenn es um aktuelle Themen geht, äh, nach außen. Und du sagst nicht mal dein Personal Favorite?
0: Benny. Na, natürlich sage ich mal, ich wollte euch doch nur ein bisschen teasen hier noch. Natürlich sage ich mein äh, Personal Favorite. Äh, ich würde ich sehe da ehrlich gesagt gar keinen Unterschied, denn ich würde Stimmen für und würde auch am liebsten in Turin sehen, stand jetzt äh, Felicia ähm, Und das hat gleich mehrere Gründe. Das hat den Grund, dass mir ähm, der Song sehr gut gefällt, über die letzten Wochen immer besser gefällt. Ich ihn noch mal stärker finde durch den Revamp. Ähm, es hat auch den Grund, dass ich heute die Performance sehr stark fand und auch glaube, dass es ähm, noch mal besser werden kann in Turin. Ich kann überhaupt nichts über irgendwelche äh, Chancen sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, Felicia in Turin um den Sieg mitsingen würde, aber ähm, wo das jetzt dann landen würde, null Ahnung. Ähm, aber äh, ich glaube, dass sie mit von dem Angebot am besten abschneiden könnte. Und ich glaube aber vor allem auch, und das ist ein sehr starker Grund, ich will jetzt nicht sagen der stärkste, weil natürlich ist sie persönlich ähm, oder ihr Gesang und ihre Performance plus der Song auch sehr, sehr wichtig. Aber was ich super finde und was ich finde, was sie in den letzten Wochen total gezeigt hat, ist dieser unbedingte Wille, der sich ja wirklich schon dadurch zeigt, dass sie sich diesen ganzen Irrsinn, und das hat ja auch Emily gestern noch mal bewundernd äh, bemerkt und übrigens auch heute am Rande äh, diverse andere Leute, ähm, dass sie sich das halt diesen ganzen Zirkus ein zweites Mal antut, so nenne ich es jetzt mal, und ähm, dass sie einfach da wirklich, also von wie viel Zeit sie da in ähm, Video und ich meine jetzt nicht ihr Musikvideo, das auch, aber auch alle mitzunehmen und diese regelmäßigen YouTube-Videos und ähm, Social Media und so weiter. Ähm, ich <lacht> glaube, ups, jetzt wurde ich wieder ertappt. Ähm, ich glaube, dass sie da ähm, wirklich äh, mit vollem Herzblut dabei ist und ähm, deswegen würde ich es wünschen und ähm, hoffe es auch, weil ich glaube, dass sie sich halt wirklich die nächsten zwei Monate da super ins Zeug legt dafür. Und ähm, ja, viele Grüße an Felicia. <lacht> Peter, du warst nicht dabei, aber von unserer Berichterstattung und du weißt ja, unser Einfluss ist grenzenlos, wie Bertie auch gerade wieder äh, festgestellt hat. Ähm, wir durch unsere äh, Eingaben heute sozusagen, wer ist da? dein, oder was würdest du sagen, was, was hast du jetzt gerade für ein Gefühl, wen würdest du wählen, wenn du jetzt morgen die Show nicht sehen könntest, aber eine Stimme abgeben müsstest, aufgrund unserer Berichterstattung und unseres Livestreams. Da
1: ich, und weil, dem, was du gehört hast. Da ich bei den Proben nicht dabei war, würde ich meine Antwort drei teilen.
0: <lacht> ähm. Eine Stimme, Peter.
1: Also, äh, gib mir, also, ihr habt so viel über die Proben geredet, das muss ich loswerden. Also, ich glaube, am besten fahren also im Hinblick auf Botschafter und im Hinblick auf auch Platzierung, also die viel zitierte linke Seite, ganz eindeutig mit Anxiety. Insofern ist das auch meine professionelle Empfehlung mit einem mit viel Herz auch eingefärbt. Dann komme ich zu DuSupra. Ich freue mich wahnsinnig auf äh, das Treffen mit äh, Emilys Gynäkologen und Emilys <lacht> also in der Hebebühne. Also mit wem, mit wem würde ich am liebsten äh, auch mehr als einen Gin Tonic trinken? Mit äh, Nixon und Emily zusammen. <lacht> na, also ich glaube, wir hätten viel Freude. Na? Und wenn ich nur eine Stimme hätte und müsste die um äh, Mitternacht äh, abgeben, das ist vorhin so ein bisschen äh, durchgeschimmert, äh, ähm, dann würde ich sie als Fair to God geben. Als ja.
0: to God. Ah. Ja. Ich dachte jetzt, jetzt kommt Eros.
1: Nee, es ist für mich bei den beiden das Gesamtpaket. Ich fand die Striking, also auch in der Interaktion. Und was ihr dann heute noch geschrieben habt, auch in der Interaktion mit ihrer Band, na? Und dann ist der Vater von den einen noch dabei. Und dann mhm. mit den VW, also das ist bei mir halt, das sind alles Weakspots. Da rennst du bei mir offene emotionale Scheunentore ein. Ne? <lacht> Und ja. äh, also ich fand manche Statements von äh, Mael so witzig, ne? aber auch von Jonas, ne? Und wie er dann auch sagt. Also fragte doch irgendjemand. Äh, was war nicht dein peinlichstes äh, Fan-Erlebnis? Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Felicitas oder so. ähnlich. Und dann wie er dann sagte, das war, als ich dich getroffen habe. Das finde ich so <lacht> witzig. <lacht> so, also, so, also unverstellt, schlagfertig, sympathisch, mitreißend, würde ich sagen. Und den Song äh, habe ich mir, also den habe ich schon längst schön gehört. Das ging ja auch relativ schnell, dank ähm, Flo äh, ist ja die Playlist wirklich früh äh, bei Spotify am Start gewesen, in Lichtgeschwindigkeit nach der PK. Und die habe ich natürlich sehr oft gehört. Insofern erlaubt mir diese dreigeteilte Meinung. Aber hätte ich nur eine Stimme, auf die es dann ankommt, na? Äh, dann wäre es halt für die beiden Jungs aus Koblenz. Andererseits, dadurch, dass ich jetzt hier im Prinzip vier Acts touchiert habe in meiner äh, äh, in meinem äh, Favoriten ähm, Potpourri, ähm, seht ihr, es hat funktioniert. Ich freue mich wie wahnsinnig auf morgen Abend und das trotz der bedrückenden, wie soll ich sagen, des bedrückenden
2: Environments drumherum. Aber guck Peter, du kannst quasi ja nur gewinnen, also deine Chancen, dass einer von deinen Favoriten mit Gewinn liegt ja bei, bei zwei Drittel, also bei 66 Prozent, was ich aber tatsächlich, was du auch gesagt hast, eigentlich ganz, ganz schön finde, ist, dass wir dann drei, ja doch, wenn es jetzt um die rein persönliche Meinung geht, also gar nicht darum, wer jetzt in Turin am besten performen würde, also wenn, auch wenn das bei dir dann ja sozusagen synchron ist, dass es also offenbar ja zumindest Möglichkeiten gibt, sich dann da doch einen Favoriten zu finden. Äh, unter denjenigen, wo man sagen würde, dem man dann die eine Stimme geben würde und dann einfach guckt, was die äh, Schwarmintelligenz dann daraus macht im Großen und Ganzen.
0: Ja, unbedingt. Und wie gesagt, nochmal, also ich habe den Eindruck, die Show ist, es wird eine gute Show morgen Abend und deshalb, ähm, Steffen, sorry, wenn ich dich jetzt hier rausgreife, ähm, ich muss sagen, mir sind auch manche Anti-Kommentare mittlerweile zu ähm, penetrant also manchmal muss man auch irgendwann dann Sachen wieder hinter sich lassen, denke ich und ähm, ja wie gesagt also ich finde irgendwie wir haben also wir haben es ja heute gesehen und es ist eine Show die kann man sich super angucken morgen man kriegt da was geboten man äh, kann vielleicht auch zu dem Entschluss kommen ich will, für diese ähm, ich will diese, ich will da nie für niemanden eine Stimme abgeben und irgendwie 20 Cent äh, vergeuden, sozusagen, das ist ja alles legitim. Aber ähm, ich finde auch gleichzeitig, wer irgendwie nach drei Wochen dann über bestimmte Dinge immer noch nicht hinweg ist und vor allem das auch weiterhin gegenüber anderen Künstlern zum Beispiel, äußern muss oder sagt, es ist eh alles scheiße und Deutschland soll außen, soll nicht mehr beim ESC antreten und der ESC soll überhaupt abgeschafft werden und der NDR gleich mit und so. Also ich finde, das ist einfach too much und ich finde, man muss auch irgendwann mal wieder weiterziehen im Leben und das hinter sich lassen und ähm, vor allem sich an der schönen Show freuen, die wir morgen hoffentlich sehen, da bin ich überzeugt. Ähm, und natürlich wird es hinterher bestimmt auch wieder Dinge geben, über die wir herrlich diskutieren, können und wo wir dann sagen, warum wurden die eigentlich so und so gemacht in der Show oder vielleicht passt uns das Ergebnis nicht und so, aber ähm, trotzdem kann man sich doch, glaube ich, freuen auf und mit dieser Show morgen und einfach die eineinhalb Stunden äh, genießen und darauf freue ich mich jetzt einfach sehr und ähm, genau deswegen finde ich ja, dann manchmal wenn ja die Gleichen Kommentaren immer noch kommen, weißt du, also dass man mal so im Eifer des Gefechts
2: und vielleicht auch eine Woche beleidigt ist oder so, okay, aber ja, irgendwann denke ich auch. Muss dann okay. auch mal gut sein, Matti, so und alle anderen. Ähm,
1: <lacht> aber, aber sag mal eins noch ganz kurz: das hat, Ihr habt jetzt natürlich keine Durchlaufprobe gesehen, ne? aber ich finde, da ist inzwischen so viel Programm angekündigt, dass ich mir gar das nicht würde vorstellen ich mit
2: 90 kann. Das wird mit 90 Minuten nicht passen. Aber das ist, glaube ich, an dem Tag dann auch egal. Und ob dann die Tagesthemen oder was immer danach kommt, äh, dann auch nochmal weiter verschoben wird. Die haben eh das ganze Programm umgeworfen. Da ist, glaube ich, morgen eh jeder darauf vorbereitet, dass das anders aussehen wird. Was euch noch mit erwartet, ähm, damit sollten wir uns mal den Blick nach vorne werfen. Benny hat es eben schon gesagt, es wird viel zu diskutieren geben. Genau, Yannick sagt auch schon Danke an mich. Ich weiß noch nicht genau, wofür, aber vielleicht äh, für mein <lacht> persönliches Highlight. Äh, oder aber auch, dass ich jetzt, ach so, Möglicherweise jemand zu Recht gewesen habe. Also, ähm, wir werden natürlich das diskutieren. Haben wir auch schon angekündigt in unserem Wochenüberblick. Ähm, nach dem ESC ist vor dem, äh, also nach dem Vorentscheid ist vor dem ESC-Kompakt live. Wir treffen uns wahrscheinlich, also Benny und ich haben es heute mal so grob besprochen, doch jetzt schon am Samstag, am späten Samstagvormittag, äh, um mit euch so ein kleines Katerfrühstück zu machen. Darf ich das schon sagen? Ja, ne? Also, das wäre, ja. Pi mal Daumen, 11 Uhr vielleicht so rum, ne, für ein Stündchen, ähm, damit ihr das schon mal, ach, das waren die beiden Einsen gerade. Ähm, Peter kann sich auch schon mal darauf vorbereiten, aber...
1: Ähm, wir, wir, wir chatten dann aus drei Hotelzimmern.
2: Ja, aber Benni und ich chatten gerade aus zwei Hotelzimmern, dann wirst <lacht> du aus dem dritten Hotelzimmer chatten können. Also bring den Laptop mit. Dann läuft das auch. Internet hier im Hotel funktioniert. Ähm, und dann besprechen wir das alles nach. Dann haben wir morgen. Also wir haben natürlich noch weiter viele Berichte. Aktuell läuft ja auch in Serbien das erste Halbfinale. Dann kommt jetzt das zweite Halbfinale. Dann kommt das große Finale. Dann kommt morgen. Ähm, was machen wir denn eigentlich alles noch? Zur... Also weitere Probenberichte machen wir nicht. Wir machen noch einen Airplay-Check, der auf jeden Fall kommen wird. Vielleicht gucken wir mal auf die Bettquoten. Ähm, dann Dreams. Bitte? Auf die Streams gucken wir noch. Auf die Streams gucken wir noch. Wir gucken alles uns vorher nochmal an, was es zu wissen gibt. Also bei uns verpasst ihr natürlich nichts. Dann gibt es, äh, erwarten wir natürlich und hoffen und wünschen uns natürlich auch, dass ihr dann auch schon ab 20.15 Uhr mit dabei seid äh, bei der Solidarität für die Ukraine und da dann möglicherweise auch den ein oder anderen Euro äh, springen lasst. Es geht ja auch dann darum, ähm, Geld zu spenden und den Abend dafür, gerade von diesem Hintergrund auch dafür mit zu nutzen. Ab 21 Uhr haben wir dann unseren Live-Blog äh, hier parallel zur TV-Show. Ihr könnt euch natürlich die TV-Show anschauen und bei uns auf dem Live-Blog vorbeizuschauen. Äh und mit kommentieren. Mit, und mit kommentieren, danke. Danach ist dann ja noch die Sieger-Pressekonferenz, wo äh, wir noch nicht ganz genau wissen, von wo die kommt, die aber vor allem digital sein wird. Und danach gibt es dann... Nicht mal alle Beteiligten wissen, von wo genau die gesendet wird. Möglicherweise <lacht> noch nicht mal alle Beteiligten, aber irgendwoher wird sie äh, dann gegen 23 Uhr, Viertel vor 11, wann auch immer, gesendet werden, mit dem oder der Siegerin oder im Plural. Und, danach Und das Beteiligt Gute ist,
0: man muss da nicht gar nicht unbedingt reingucken, obwohl sie natürlich auf Eurovision.de übertragen wird, aber man kann auch einfach bei uns den Live-Blog der Pressekonferenz
2: mitlesen. Auch da erfährt man natürlich alles Wichtige. Genau, also ihr verpasst nichts und danach wird, könnt ihr feiern mit uns. Ähm, drei der bekanntesten deutschen DJs bestreiten die Aftershow-Party aus zwei unterschiedlichen Städten, <lacht> wie ich gehört
1: habe. Susi, äh, sag mal die anderen ganzen bekannten deutschen
0: DJs. <lacht>
2: Und ich bin auch dabei. Und das Schöne ist aber, da werden nämlich Benny, Peter und ich nicht hier in unterschiedlichen Räumen sein, sondern aller Voraussicht nach in einem Raum. Also ihr könnt uns dann auch bei der Party hier mit erleben, wie wir auch gemeinsam Musik auswählen und spielen. Und
0: Duisburg, wir müssen natürlich die Gelegenheit nutzen, auch zu sagen, äh, liebe Felicia, also Emily hat schon ja. zugesagt, dass sie mal vorbeiguckt. Insofern Auf ist auch herzlich Emilchen. eingeladen. Wir sind direkt um die Ecke vom Studio.
2: Ähm, alle dürfen danach. Äh, das zu gilt natürlich machen. Auch für Nixon und sein Team, das gilt natürlich für Eros Atomos, das gilt für Malik, für Mael und Jonas, das gilt für die äh, MDR-Crew, bis wir hier aus dem Hotel rausgeschmissen werden. So lange gilt's. Ja, und vor allem, die Zimmer sind hier ja so, ähm, also müssen wir uns
0: stapeln, aber gut. Also ich, ich wir sind ja alle getestet und also drei, also 2G ja. ne, oder so, also insofern, äh, ja. Also ich bin,
1: äh, bis ich da morgen hinfahre, bin ich dreimal und frisch der und ist zahnarzt bin. und auch Also, aber was ich noch sagen wollte, das wisst ihr noch gar nicht. Ich fahre ja morgen Nachmittag noch ins Alsterhaus und bringe auch gute Getränke mit. Also es ich lohnt mach sich den dann. HB. HB. Genau. <lacht> wieder, wieder freut. Um, aber ich habe auch hier schon die zweite Weinschorle, hier fast auf. Ja, Hauptsache ich, Italien,
2: Peter. Aber ja, also Thomas Schreiber steht, hier wäre Thomas Schreiber auch eingeladen. Ja, Thomas Schreiber kann ja. auch mal kommen, ne? klar. Also wir sind da nicht so. Aber er sponsert nichts, wie hier
1: steht, sondern äh, sponsern tun wir. Ich fahre morgen extra, wie gesagt, nochmal in die sechste Etage im KDW und kaufe gute Getränke. Sehr und, gut
2: und also, Pauline, Das habe ich noch ein bisschen, da kann ich mal bei Ka Kaufland Ich, ich hätte ich hätte übrigens
1: auch, auch schon einen ersten Wunsch Du äh, Support für einen Song. Beatrice? Nee. Also oh Beatrice sowieso, aber den spielst du ja standardmäßig inzwischen. So, danke Äh die VE-Songs laufen ja no matter what. Ich habe aber noch einen, einen deutschen VE-Song, der in irgendeinem äh, Kommentar kam da eine Eloge drauf. Und ich wollte eigentlich sagen, genauso empfinde ich es auch. Ich weiß aber nicht mehr, wo der Kommentar stand. Es ist Hannah Hallers für alle. Ein ganz, ganz großer Song. Und der hat auch einen wirklich... Gigantisch guten Text. Kann ich jedem nur, unsere ganzen jüngeren Zuschauer unter 25, habt ihr wahrscheinlich noch nie von meinen.
2: Wind-Song, den sie geschrieben haben. Wind war ja auch beim ESC und hat einen zweiten Platz belegt, meine ich. Ja,
1: großartig. Ein, ein großartiges Lied. Mein, mein, nach Nora ja, Nora. Die, die den Regen Regenbogen. Genau, auch im Dunkeln. Genau. Ich Wind, und. die Zuschauer ab. Wir müssen der, der zweitbeste deutsche Song aller Zeiten
2: direkt nach Noranova. Es wird herrlich. Also nichts verpassen, bei uns auf dem Blog immer. Schaut vorbei, macht mit uns Party morgen Abend, Samstagmorgen, Tata ähm, Frühstück. Wir besprechen alles nach und freuen uns auf eure Meinung, eure Kommentare. Und wir feuern den deutschen Beitrag, deutschen Vertreter, die deutsche Vertreterin in Turin an, no matter what. So nämlich. In diesem Sinne, schön, dass so viele zugeguckt haben. Ähm, da habe ich mir gerade noch einen Katjas in den Mund, Mund gesteckt. Hm, will nicht noch jemand was sagen? Nee, aber da schauen wir, warte, ich habe auch noch eine Banane. Ich habe nämlich nicht nur Katjas hier, sondern weil da schon noch Give the Wolf a Banana. Give the Wolf a Banana. Ja, endlich ich auch hier. Also es ist nicht so, dass wir nur Rotkäppchen haben, die Großmutter. Sondern wir haben auch Katjes und Bananen.
1: Du Jungs, Frank, äh, WhatsApp gerade. Äh, und ich soll euch super herzlich grüßen. Er wäre so gern dabei.
2: Das schreibt mir auch, liebe schreibt Gott, so er auch den hier den in die Kommentare Fragen. übrigens. Hallo, Frank. <lacht> okay, jetzt wird es nerdy. Ähm, ich wünsche euch Gute. Allen... Es wird sehr
0: nischig hier, genau. Ja. Ähm,
2: falls ihr das noch
0: nicht getan habt, ihr dürft weiterhin unseren YouTube-Kanal sehr gerne abonnieren. Ihr dürft auch dieses Video liken und ihr dürft auch noch mal einen Kommentar unter das Video schreiben und mal sagen, wie ihr den Stream heute fandet und wer eure Favoriten sind. Da freuen wir uns drüber und ansonsten, wie gesagt, geht es dann am Samstag um 11 mit dem nächsten Livestream weiter. Zwischendrin immer regelmäßig auf ESC Kompakt gucken. Wurde gesagt, dass ich
2: essen soll. Das ist Veggie und das ist klimaneutral. Ich habe nur den Veggie-Aufkleber abgerissen. Also diese Katjes-Grünohrhasen, gerade beim Angebot im Kaufland, heute erworben, äh, sind Veggie. By the way, T-Rex, just saying. In diesem
0: Sinne... Vielen Dank euch allen. Schönen Abend bis morgen. Eine ganz tolle Vorentscheidung uns allen morgen. Ähm, viel Erfolg an alle Künstler und alle Beteiligten und äh